0: Salut à tous, c'est Kevin Razi et chaque semaine je vous reçois chez moi en compagnie de mon ami le sociologue Hamza. On se réunit pour parler de ce qui se passe dans l'actualité et dans nos vies comme dans un groupe WhatsApp, sans filtre et avec sincérité. Et ça s'appelle chez Kevin Razi. Allez, c'est parti pour l'épisode 11 de chez Kevin Razi. Toujours en bonne compagnie. Déjà Mani qui a trouvé sa place sur la table, il s'est oui. dit, euh, et je sais qu'il y a eu des commentaires où ça parlait de moi. Il y a quelqu'un qui a partagé en disant « Je ne sais pas si j'ai partagé l'extrait parce que c'était intéressant ou parce qu'il y avait un chat dessus. <rire> » Donc tu vois, <rire> enfin, au de ouais. de rien, c'est un argument. Hein. C est, c est... Je crois que c'est un argument sexy euh, d'avoir un chat sur sa table, sa euh, partage. Ben, il sait qu'on parle de lui, là. Je sais, arrêtez de parler de moi. Il y a docteur Hamza qui est avec moi, comme d'habitude. On est en famille, hein, vous le connaissez, le concept de chez Kim Nrasi, C'est laquelle, ma caméra En plus, j'ai regardé un peu partout. C'est celle-ci. Il y a ma chérie à la réalisation au montage, Gaël. D'ailleurs, allez voir la chaîne Gaël gagné parce qu'il y a un nouvel épisode de Mask Off, euh, qui va arriver bientôt. Alors, il y a celui avec Gary Flammerimont, un joueur de basket. Euh, et euh, là, on a... Je peux dire qui c'est, le prochain Ah non, t'as pas annoncé encore Ah, t'as pas encore annoncé, là. Bon, je peux pas vous dire, mais il fait du MMA. C'est genre tout le mec qui l'a... Il fait du hockey sur glace. Ouais, Et c'est un vrai veux. délire. En France, c'est ultra bien staffé en plus. Mmh. Bref, euh, face cachée des artistes, ils font tomber le masque face à Gaël pour euh, montrer leur véritable intérieur. Et je vous invite à aller checker. On a Manu. Manu qui est... nous a rejoint aussi, là, autour de... Enfin, sur le canapé. Merci d'être là, Manu. Dans le canapé. Bah tant mieux. <rire> c'est vrai qu'il aime bien mon canapé. Il y a Mourad le showrunner qui est là. Ouais Farajou au make-up euh, suivez-la sur Instagram il euh, y a du lourd qui arrive comme toutes les semaines on sait pas quoi mais il y a du lourd vient, qui arrive euh, petite promo on en profite hein, pour nos livres alors je commence par euh, bon ça c'est pas le nôtre mais bon je suis lié à ce projet Passport d'Alexis Michalik pièce qui joue au théâtre de la Renaissance en ce moment dont je fais partie et il euh, y a le livre qui est sorti euh, d'ailleurs que, euh, que ta fille euh, Manu avait kiffé Eh oui euh, allez suivre aussi la bibliothèque de Lola euh, on a le livre d'Amza et de moi fake news évite de tomber dans le piège euh, c'est un livre j'aime pas euh, Ruquier quand j'avais fait l'émission il avait dit ah oui bah, c'est pour les enfants moi j'ai pas appris grand chose et euh Genre 20 minutes après, il dit ah bah, alors ça je savais pas, tiens je bah un connard lis bien <rire> alors euh... <rire> il avait vénère quand j'avais dit ça il s'est contredit juste après et base, là ouais. on pousse le curseur c'est Science Flix qu'on a écrit avec Hamza et euh, Anes son frère c'est sur les sciences humaines vues à, à travers le prisme des, des séries télé et même moi je l'ai pas à la maison donc je suis grave content euh, que tu aies pu nous le ramener et je sais que tu vas repartir avec <rire> évidemment c'est la base c'est la base euh, petit Petit retour sur vos messages, merci à hein, nous envoyer toujours plein de messages, on essaye de les lire donc n'hésitez pas à chaque fois, il mmh. euh, y a euh, Mediator qui dit « Bravo l'équipe, émission géniale, c'est clairement mon rendez-vous préféré de YouTube et pourtant ça fait longtemps que j'y suis et je suis abonné à un paquet de chaînes », donc merci. Il plaisir. Plaisir. y a Miman Pissetou qui dit euh, « Notre premier abonné, la, la marraine ». Qui dit, euh, bravo l'équipe, encore un épisode de qualité, mais quelle analyse, chapeau bas docteur Hamza. Euh, allez ça. les gens, on s'abonne et on donne de la force. Très gentil. Et il euh, y a aussi pas mal de réactions sur des sujets comme euh, oui. sur les méchants des films. La, la semaine dernière, on a parlé des méchants mmh. des films. Il euh, euh, y a quelqu'un qui a dit « Ma vie en rose », qui dit « Pardonnez-moi, mais pourquoi apporter du crédit au scénario de ces films ?» Parce que je parlais des films américains mmh. et des méchants qui ont maintenant tout cette... Euh... Enfin, les scénaristes américains, on a l'impression, dans les films, euh, dans les blockbusters, nous pondent des méchants qui veulent juste qu'on soit moins nombreux sur Terre ils sont plus là tu sais, on disait ils sont plus dans ce truc de. on veut contrôler le monde maintenant c'est juste oh non on est trop sur Terre on va en enlever une moitié donc là Mavien Rose dit pardonnez-moi mais pourquoi apporter du crédit au scénario de ces films leur accorder une nonce de crédit c'est leur donner du pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir
1: ah c'est ben, ça dépend ce qu'on entend par crédit et ce qu'on entend par fiction mine de rien d... déjà faut lire Science fixe. Parce hey. que on en parle littéralement. Ouais, bon, y a mani dessus, mais on, ouais. on parle des scénarios, des scénarios, etc. Et de deux, il y a des scénarios. Eh oui. Et, et ça, qu'on qu fait... voit les gens qui sont euh... genre. Mais en fait, il y a, y a aussi. On pourrait le mettre en lien. Euh, parce que ça, je me souviens, ça m'avait marqué dans, dans, dans mes études en sociaux le un article de Marika Moïsef C'est une, une anthropologue qui a fait toute une toute une analyse sur le film Alien. Ah ouais il ouais, ouais, y a un livre dessus ou alors c'est un article Je crois que c'est qu'un article pour l'instant, je ne sais pas ah si bon, elle a fait un quoi. bouquin, mais euh, en fait où elle expliquait justement que c'était un rapport à la culture, que les en train, le scénario est en train de montrer, que le rapport en fait, à l'enfantement, il y avait tout un truc sur l'anthropologie, okay. c'était magnifique. C'est pour dire qu'en vrai, les, 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 euh, les séries, les films, euh, les personnages traduisent ce que la culture actuelle montre en fait, et veut voir, et influence aussi la culture. En fait, c'est toujours une boucle. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est super intéressant. En gros, ce que Kevin avait abordé la dernière fois, moi, je trouvais ça super important parce que ça montre un truc que vous avez remarqué, que les personnages ont évolué. Et les fictions ne sont pas aussi folles ou aussi décalées qu'on le croit. En fait, elles disent beaucoup de choses sur notre société et ça c'est important en fait de le voir et de le comprendre et de se dire que c'est pas forcément un pouvoir qu'elles ont c'est plutôt un miroir qu'elles représentent et ça c'est plutôt intéressant et bah, c'est vrai que avais toujours dit,
0: et on en parlait même aussi dans Fake News l'importance de la fiction c'est que ça mmh. permet au, aux jeunes aussi d'avoir par exemple de l'empathie ouais, carrément. Ça, parce que tu vois tu te mets à la place de personnes que, que tu n'aurais pas forcément croisées ou, ou avec lesquelles n'aurais pas échangé dans le monde réel ça te permet de te dire ah peut-être qu'en fait moi je suis méchant avec un tel quand je lui dis eh, ah, tes cheveux ils sont bizarres machin <rire> puis en fait après la, la fiction te permet de créer un décalage par rapport à la, à la réalité et de prendre un, du ouais. recul super ouais. important ouais. Euh, mais bon acheter le livre hein, on en parle super bien ouais. Euh, ouais. au sujet des survivalistes on parlait des survivalistes euh, la semaine dernière euh, ceux qui veulent vivre dans des bunkers parce qu'il y a plein plein de riches maintenant qui font ça euh, on parlait d'Elon Musk de, euh, de... je Bezos je crois Jeff Bezos de Mark Zuckerberg ben aussi, ouais, et de ça. Rick Ross ouais. là il y a Fleur de Miel 145 d'ailleurs merci Fleur de Miel je vois que tu commandes beaucoup et ça fait trop hyper plaisir ouais. ouais, hyper euh, et toujours euh, tu sais bien, euh, bien là Fleur de Miel dit enfin quelqu'un qui pense comme moi c'est le début d'un épisode d'Hawaii 5-0 5-0 l'épisode 8 non l'épisode 17 saison 8 Attends, elle est précise ils font un exercice de survie et un des persos explique que ça n'a aucun sens, que genre il y a un armageddon nucléaire qui va anéantir toute vie, mais eux ils seront vivants dans une cave quoi. Et dehors il n'y aura plus rien ni personne, alors ils vont faire quoi Repeupler Et la femme du groupe a fait Ah non <rire> Si ma vie c'est manger des racines, <rire> des trucs en poudre ou des cachets, ben non en fait. Dans les films de zombies et d'horreur, mais moi je meurs direct, je bataille pas. Hein. C'est quoi cet instant de survie là Faut dire que je suis feignasse aussi, hein. je ne vais pas aller crapahuter dans la forêt, filtrer de la boue pour boire <rire> ou choper des feuilles dire. pour aller faire pipi derrière un buste. <rire> c'est drôle c'est la mauvaise trop bien mais trop oui c'est vrai parce qu'en fait euh, dans le dernier épisode je disais que moi enfin par rapport à mon je parlais de mon rapport à la mort et je disais que bah pff, oui euh, euh, j'ai pas peur de mourir j'ai peur de souffrir mais je veux dire euh, euh, de, 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 de construire un bunker pour survivre c'est survivre pourquoi voilà c'était ça la question vous disait survivre pourquoi pour, quoi
1: pour euh, moi, je, moi je dirais un, tu vois c'est marrant parce que tu m'as fait penser à, à un de mes films préférés même si les récents c'était net Ouais. Euh, T'as ouais. aimé ouais, ai, Je l'ai vu cinq fois au cinéma, <rire> tout simplement <rire> Juste tout simplement oh ouais. Ah ouais, et il faut le revoir et le revoir Et le re-revoir et encore le voir <rire> Et ensuite vous allez le voir après pour, pour qu'on en discute et, et, et concrètement Non, ce film est un véritable chef dœuvre Et, okay. et euh, le protagoniste, parce que justement Il n'a pas de nom, mmh. euh, qui c'est est le fils de Denzel c'est hein, si ouais, exactement ça. Donc le, pro le protagoniste euh, Justement, il montre bien, il est l'opposé Du méchant, du du film mmh. qui est un milliardaire russe qui justement en fait lui il sait qu'il va mourir ouais. donc il se décide de, de fait détruire la détruire la terre en fait de faire une sorte d'apocalypse nucléaire parce qu'il n'y a pas de raison de il y a pas de raison qu qu reste sans lui. ouais voilà exactement <rire> et il fait la même chose avec son amour qu'il a etc que si, 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 si cet amour n'est pas à lui personne ne l'aura alors que le personnage le protagoniste il montre un truc que j'aime beaucoup je me je m'identifie pas mal à ça c'est un moment quand on lui pose la question euh, vous voulez mourir et lui, répond, bah, le plus tard, oui. <rire> tu vois, et, et cette idée, et j'aime bien parce qu'en fait, il représente ce personnage, il cherche à tout faire pour continuer à vivre et pour que les gens vivent, mais que ce soit bien, ouais. de qualité. J'aime bien cette tension-là parce que c'est un truc qui nous traverse. Tu vois, comme on dit, on parle de pulsion de mort, pulsion ouais. de vie. On est toujours un peu pris là-dessus, et... mais c'est très intéressant et profond.
0: Mais je, je vais revoir tes notes parce qu'au début, quand je l'ai vu... Ça va, Mani <rire> Ça te dérange pas <rire> Euh, quand je l'ai vu, je me suis dit, euh, j'avais l'impression qu'il avait cherché réel à faire compliqué pour faire compliqué. Tu sais, j'avais pas senti de.
1: C'est un peu vrai. Hein. <rire> c'est un peu vrai. Hein. C'est compliqué pour faire compliqué, mais parce qu'en fait, euh, il, y a, il a fait exprès, c'est intriqué. En fait, il y a plein de messages dedans. Et, euh, et euh, pourquoi c'est difficile Parce que justement, il faut que nous-mêmes, on arrive à rentrer dans un truc qui, qui est compliqué en termes de temps
0: et mmh.
1: d'espace. C'est des boucles en fait, c'est une tenaille, il le dit bien. En mieux. Mmh. Ouais, la, la, la narration du film elle-même obéit à un système compliqué qui piquait un piège. Et c'est trop bien, c'est trop trop bien. C'est vraiment les, les films pour Hamza ça. Ouais, on rentre dans ça les détails. On dans et, les détails. Euh,
0: Interstellar. Bah, pareil, évidemment. Inception, Milo Land pareil. Drive, tu
1: l'as vu Mais bah, tu sais que même pas.
0: Parce que euh, moi j'ai un pote, il a fait 6 euh, ou 7 pages euh, d'explications sur la fin. C'est sa, sa perception, apparemment il n'y a pas de. Je ne sais plus de qui c'est Milo Land Drive. Fincher. Non. David Lynch. David David Lynch. Lynch. Mmh. Et apparemment, ce film, euh, c'est ouais, pareil. Tu te si laisses... Il pas trop vieux,
1: faudrait que je le regarde. Ouais,
0: il ouais, faudrait, euh, faudrait euh... Il y a un truc sur les retraités au GIO. Euh, on parlait des, des retraités qui allaient peut-être être rappelés pour être agents de sécurité au JO euh, Kat Burachik qui dit, je suis vieille à Paris, comme la plupart des Français, nous so nous, nous sommes méprisés. Mmh. Hors de question que je participe à ça. Je suis pourtant une passionnée des jeux. Là, je le ferai tout pour ne pas être sur Paris.
1: D'ailleurs, il me semble qu'elle a... Que Hidalgo a demandé elle a supplié les parisiens de rester à Paris pendant les JO ah mais je croyais qu'elle voulait qu'on parte enfin je dis oh, on n'est pas à Paris mais ouais, ouais, ouais. Mais pourquoi elle a dit ça parce que je crois qu'elle a entendu que tout le monde veut se barrer en fait <rire> parce que ça va être un enfer sur terre mais bon ça bah on se barre parce qu'elle avait besoin de place <coughs> je sais pas moi je croyais qu'il voulait même mettre
0: un pass pour mm -hmm. éviter qu'on circule mm -hmm. trop et tout parce qu'il y allait avoir plus de 10 millions de personnes qui allait débarquer en plus des parisiens etc machin on est sur quelque chose de Eh terrible. les places elles cétait à combien Mourad là euh, Quand tu regardais pour les demi-finales de basket Ah demi-finales parce qu'on pas des trucs nuls hein. ouais. ouais ouais 215 euros Voilà c'est bien les JO, les JO du peuple Ouais C'est l'esprit <rire> coubertin Ah c'est coubertin haut,
1: Toujours plus fort Ouais ouais c'est <rire> exactement L'important c'est de
0: participer hein. <rire> Même si voilà, tu voilà peux, c'est Tu peux regarder à la télé quoi On connaît bien. Euh, là, on va, on va attaquer ma petite news préférée, la petite news, alhamdulillah. HMD, euh, c'est les news où quand on les lit, on se dit « Ah, ça, ça fait plaisir, alhamdulillah. Euh, » Zemmour a été condamné, euh, encore une fois. Je vais t'expliquer, mais avant ça, juste n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne CKR chez Kevin Razi. C'est important pour nous soutenir. Si vous voulez cliquer sur « Rejoindre », c'est encore mieux. Euh, « Rejoindre », ça nous permet euh, de pouvoir financer la chaîne, d'être de plus en plus indépendant, pour pouvoir dire de plus en plus de choses aussi. On ne va pas se mentir, hein, ça joue ça joue tu vois et là je vois que vous êtes de plus en plus nombreux on a 4 souscriptions là ça y est ça commence à monter franchement merci mille fois vous êtes au top euh, dans les avantages vous avez accès à l'épisode avant tout le monde, 24 heures avant tout le monde et il y a un chat aussi qui euh, est ouvert euh, pour vous et de temps en temps on se connecte et on prend vos idées, on échange avec vous sur les futurs épisodes, si vous avez des sujets que vous voulez mettre sur la table, si vous voulez revenir sur quelque chose d'avant etc, on va mettre en place très rapidement parce que j'ai pas encore trouvé l'option sur Youtube où on peut ouvrir le chat mais dès que je l'ai trouvé, on fait le chat promis. Euh, rejoindre, je crois qu'il est sur PC. Est et rejoindre, ouais, il faut être sur ton ordi de bureau ça, ouais, ou sur ça. ton laptop parce que je crois que euh, c'est avec l'appli, je crois pas que tu puisses rejoindre, ouais. euh, cliquer. Tu, Ou tu peux t'abonner, ouais. voilà, abonnez-vous et mettez la cloche aussi. Mais tu peux, euh, pour rejoindre, voilà, je crois qu'il vaut, euh, vaut mieux utiliser euh, l'ordi de bureau. La news HMD, c'est Eric Zemmour qui a été condamné pour la énième fois. Euh, il a été reconnu coupable et condamné à une amende de 1000 euros avec sursis. Alors avec sursis, je... 1000 euros, je savais pas qu'on pouvait... C'était avec sursis. Voilà. Oui, en gros, ça veut dire si... Il ne pas. pas, pas quoi. Oui, ouais, oui, voilà. voilà. 1000 euros avec sursis pour complicité de diffamation publique à l'encontre de Dian... Daniel Obono, qui est député euh, La France Insoumise. Il l'avait accusé sur CNews de refuser de dire Vive la France à la télévision et d'organiser des réunions interdites aux Blancs et de dire tout son amour pour Mohamed Merah qui tue des enfants juifs. Ah ouais il a bien menti. Il était chaud, hein Il est très chaud, hein <rire> chaud. Ah, il est parti, En plus, <rire> Là, le, le truc qui fait rire c'est genre euh t'as refusé euh, de dire vive la France à la télé mais qui euh, as, qui, qui fait ça en t'entendant <rire> Ça a déjà arrivé dans un plateau télé. Bonjour, Camille okay, Razi, enchanté. Merci d'être avec nous. Vive la France Ah,
1: c'est bon, c est c est ça peut jamais arriver. Pourtant, j'en ai fait de la télé. <rire> okay, vive la France Vive la Allez, à deux, France Allez, un, deux, trois... C'était quoi
0: C'était sur euh, Radio Pétain, euh, je sais pas. On n'a pas les mêmes euh, chaînes de radio. Mais qui fait ça bah, Elle a refusé de dire la France. Bah, elle a refusé de dire vive la France. Mais, mais pourquoi elle l'aurait dit base? De... <rire> je sais pas. Bref, euh, le multirécidiviste le plus... Détente de l'histoire. C'est sa troisième condamnation euh, et il sera
1: toujours autant invité. Ouais, C'est ça est qui est ouf en fait. Ouais, euh, C'est ça. Parce qu'on a une jurisprudence, hein. on va pas la citer, ouais. mais on a une jurisprudence là-dessus mmh. qui est assez curieuse. Et, euh, et ouais, on voit bien qu'il y a quand même une favorisation. Bon, ça, franchement, je pense qu'on ne l'apprend à personne. On ne l'apprend à personne. Hein, littéralement, il y a des discours qu'on aime bien mettre en avant. Euh, littéralement, ce qui est incroyable, c'est que Zemmour ne représente rien, même politiquement. Parce bah il n'a pas de mandat, il n'est bah, pas nul, élu. Nul, ouais, ouais. nul, nul. En plus, bah, il s'est présenté, donc c'est bien. Parce que ça nous permet de voir. Tu t'es présenté à une élection où très peu de gens participent en plus à la base et tu as eu un score de merde. Donc c'est bien. <rire> ça te montre qu'en fait, tu rien. T'es ouais. même en dessous de rien. Et c'est bizarre, parce que j'aimerais bien moi, entendre autant des personnes qui auraient les mêmes scores que lui, ouais. mais qui seraient d'autres bords ou qui pensent autrement. Tu vois, ça, c'est intéressant. Et là, du coup, non, on voit bien que y a, là, c'est plus une question de juste de victimisation, d'entendre se dire, oui, on s'acharne sur lui. Non, littéralement, on donne beaucoup plus beaucoup trop de place à ça et on fait gonfler en fait ce genre de discours et ce genre de moralité bah, nauséabonde. Euh, parce qu'en fait, lui, il fait feu de tout bois de ce qui est haineux. Ça c'est clair. En plus, le mensonge, mais voilà. Au niveau de déjà au niveau de l'histoire, on n'est plus dans l'interprétation, on est dans du mensonge grossier.
0: C'est vrai que vous deux, vous avez une passion commune, c'est Napoléon. Sauf que lui, il a pas tous les. C'est pas la même. Lui, il a la Wikipédia, quoi, de Napoléon. Encore.
1: Et même pas. Et encore. Oh non, c'est vraiment tout pourri. C'est ça qui est intéressant. C'est pareil. C'est toujours l'usage identitaire. Identitaire. Enfin, toujours du mal à parler d'identitaire avec lui, quand même. Oui, c'est comme chelou. rien d'origine, Zemmour. Mais mais concrètement, mais concrètement, le, le truc, c'est ça, c'est que ce discours-là, il est trop galvaudé, il est trop alimenté, on fait tout pour que ça continue, ça continue de prospérer. Et ça, du coup, bah, ça, ça interroge. Et puis même, je pense même à, c'est l'ARCOM qui, qui régule, c'est ça? C'est ça. Qui a un peu du mal à, du mal
0: à réagir. Euh, bah, l'ARCOM, euh, c'est vraiment euh, l'équivalent de l'administration française ouais, quand euh, euh, sauf qu il se passe quelque chose. Je me rappelle avec euh, TPMP, tu vois. Euh, à chaque fois que l'Arcom donnait euh, genre sa, sa décision, son rendu de justice, enfin pas son rendu de justice parce qu'elle a pas de, les compétences de faire ça, mais à chaque fois qu'il y avait un article qui disait l'Arcom a, a condamné à tant d'euros TPMP et tout, tu disais ah c'est pour le truc qui était euh, sorti il y a une semaine et non non c'était pour le truc d'il y a 9 ouais, mois. Ouais. C'est à dire ouais. que tu sais que <rire> le truc qu'ils ont fait il y a une semaine, il va falloir attendre encore non, un oui, an oui. et euh, ouais, ils sont pas ils sont pas attaqués. Oh. Il y a eu plein de, de réactions ouais. euh, par rapport à ça. On a Al Bundy qui dit euh, il a plus de condamnation Que de député à l'Assemblée nationale. Ah, ah oui. Ah, bah, alors là, 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 il gère ouais, hein, ouais. en condamnation et il est dans les meilleurs. Il est populaire. Dame Speak qui dit Je savais même pas qu'on pouvait mettre une amende avec sursis, je suis mort. C'est quoi cette escroquerie Bah ouais. Ouais. C'est quoi cette escroquerie C'est vrai. C'est très Amende bon, avec sursis, c'est-à-dire que tu as 1000 euros qui, qui te, en épée de Damoclès qui vont tomber, enfin que tu vas devoir te payer si jamais tu redéconnes. Si
1: je dis pas de conneries, normalement, ça veut dire que théoriquement, le procureur a requis quelque chose. En mode ouais il est coupable ouais. il est coupable c'est c'est chaud. chaud et le juge a décidé en son âme et conscience que ouais bon allez 1000 euros avec sursis hein et puis on en parle plus parce que non, ça c'est le juge qui fixe hein. putain ouais, ça c'est le juge qui fixe c'est en gros il a il a le panel de de possibilités mmh. en fonction alors si c'est en plus 1000 euros il me semble que alors je, je, ouais non ouais ça c'est ouais. du correctionnel ça je sais pas. Du correctionnel. Ouais, je, je comprends pas. Faudrait trop. voir. Parce il y que les juges d'ailleurs, si vous voulez. Ouais, ouais, parce que là aussi, il y a le truc de même ben, même le truc récidiviste, parce que normalement, ouais, il euh, y a des lois pour ça. Ouais. Il, il me semble. Bah ouais. Quand tu récidives, euh, tu, tu... Non, non, ouais, un peu tu plus montes un palier ouais, il... Non lui oui, c'est moi, son, lui. Ouais, ça redescend. Ah bah, non mais il est ouais. habitué donc
0: on va, on va pas lui mettre à chaque <rire> fois. Non mais puis il a de l'oseille en plus. C'est pas comme si tu, ah, vois, oui. t as, t as, tu tapais tu un gars qui avait le ah, RSA tu, quoi. tu
1: vois là tu lui fais une saisie sur salaire. C'est quoi, quoi, C'est y y la... Hein. la loi de Zemmour c'est intéressant Ouais c'est intéressant
0: de s'il y a des juges qui veulent nous renseigner là-dessus. Petit mezzé avant de commencer d'attaquer le thème principal où on va revenir sur la suite du MeToo stand-up et du MeToo qui s'est élargie euh, aux autres sphères artistiques et intellectuelles, etc. Et on a, on a pas mal de choses à dire là-dessus. On a euh, les petits amuse-bouches, hein, le medzé, une croisière de luxe qui, euh, qui, qui est partie d'Angleterre vers Hawaï et qui a été foudroyée euh, par une épidémie de gastro-entérite. Oh, Plus de 150 personnes sont tombées malades.
1: Oh, déjà le concept de croisière, déjà oui. Déjà, j'ai ah, du oui, mal. C'est vrai que
0: t'aimes pas ça, la craque. J'en ai jamais fait.
1: Ah ouais, euh, j'ai pas envie d'en faire. D'accord. Mais alors ça, oh mon dieu, l'horreur. Mais, euh, Mais t'imagines, ah, t'es en pleine
0: mer, là, il y a. Et en vérité, euh, je sais pourquoi. Euh... Mourad nous a proposé ce sujet. Hein. C'est clairement pas pour le sujet en soi, c'est juste parce qu'on sait qu'il y avait des vannes de ouf dans les réactions. Bien sûr. Et là, et là ça, évidemment, il y a Anima Mousse qui dit « S'ils n'ont pas assez de réserve de PQ, ça ne va pas le faire. Ils vont tous se chier dessus. » Bref, en tout cas, <rire> bon courage aux chiottes. Euh, ACG qui dit « force à euh, Tous ceux qui ont payé une blinde pour se retrouver avec une gastro au milieu de l'océan. » Merveilleux. Il y a Tim Barça qui dit « La croisière s'amuse pas. Oh, tu » Papa Soon qui dit « ça fait chier. Hein.
1: <rire> ah, c'est le cas de le dire.
0: <rire> et Anna Maest qui dit, c'est la merde.
1: <rire> ah, tu m'étonnes. Hein ah, ouais.
0: Et là, on peut y aller. Hein. Oh, ah, c'est ah, parti. Bon. Hein. Euh, j'ai pas de vanne. Mais euh, et pourtant. Mais ça suffit. Hein. Mais est ça, suffit. Ah, oui, ouais, ça, on va ça suffit, oui. Voilà. C'est beau. Euh, là, j'ai un autre truc aussi. C'est sur le, euh, le carton bleu nouvelle règle au football qui va peut-être arriver euh, le carton bleu donc pour ceux qui connaissent pas bien le football le soccer on a le carton jaune et le carton rouge. Carton jaune, c'est quand tu as fait une faute. Carton rouge, si tu as fait une grosse faute ou si tu cumules deux cartons jaunes. Okay. Et là, ils vont en sortir un intermédiaire, le carton bleu. En gros, euh, tu sors pendant 10 minutes si tu commets une faute qui empêche une attaque jugée dangereuse ou si tu manifestes avec véhémence, euh, si tu te manifestes avec véhémence euh, auprès d'un arbitre. Donc, un carton bleu plus un carton jaune, c'est un carton rouge ou deux cartons bleus, ça donne aussi une expulsion. Donc, c'est marrant, c'est un carton bleu, c'est genre euh, comme au hockey pour oui, le coup. Euh, tu sais, quand tu. Ou basket aussi, il n'y a pas de. Non, il y a pas, je crois mais ok ouais tu ok tu sors au hand aussi je crois au
1: hand. ah au hand t'as ouais. des ouais, ouais, ouais t'as des en prison, as des ouais, es en prison ouais ouais, ouais, ouais vrai. et euh, bah donc là il donc c'est une suspension en gros il sort du terrain mais il, ouais, il peut pas être remplacé quoi c'est le principe c'est même sauf que c'est provisoire à la défense du carton rouge c'est c'est ça hein. ouais
0: je crois que c'est ça ouais, ouais ça c'est ça bah c est... C est... Ouais. il y a eu pas mal de réactions il bah, faut, faut voir ce que ça donne c'est peut-être un peu fantaisiste bon. ça. je sais pas si on en avait besoin ouais. j'aurais bien aimé moi une règle style euh, venez on arrête un match dès qu'il y a des cris de singe dans le stade ça ouais. serait stylé ouais, ça, serait bien, ça là, ouais. je
1: sais pas si ouais, complètement là je pense qu'on qu fait gagne gagner on fait gagner d'office l'équipe en face ou un truc comme oh scénaturé. voilà comme ça tu tu ouais. ouais ça peut être marrant ça ça peut être marrant je... ouais, ah, ça ah mais oui je note ça va faire tout
0: drôle euh, parce que j'avoue leur histoire de carton bleu là, euh... ouais, ouais, non, je sais pas. Il y a eu des réactions. Germain Sampras qui dit c'est comme OK, ouais bah voilà. Mehdi mm -hmm. DZ qui dit bientôt les joueurs pourront utiliser une carte reverse ou no contre le carton bleu. <rire> <rire> tu vois, hein? Hop, Attends, des non contre no. Et il euh, y a Jive Abey qui dit les arbitres sont déjà incompétents avec deux cartons. Et si tu leur ajoutes un troisième, on sent, oh. la on sent la passion du supporter. Ah ouais, là ensemble. Et je me suis toujours dit. D'ailleurs, j'ai une fois, j'étais à un mariage et j'ai <rire> rencontré un gars qui était euh arbitre a dit Ligue du 2 du ouais, du... ouais je, je suis arbitre c'est pas non mais, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir parce que combien de fois moi après un match de foot que je regarde à la télé je me dis putain mais l'arbitre et tout machin que les arbitres enculés les machins quand t'es un supporter de foot j'avoue ça, 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 ça va loin. vite mais moi après voilà le match est fini ça s'arrête là tu cool. vois. mais il y en a ça s'arrête pas et je me suis dit, ça doit être chaud quand t'es arbitre, genre parce qu'en plus, il y a ton nom, hein, tu vois, il y a ton nom, ton prénom. <rire> et je suis sûr qu'il y a des gars, ils doivent se faire rechercher. Ouais,
1: ouais, c'est pas possible, parce que c'est chaud. Hein.
0: Bah oui, on pense <rire> à Amérique du Sud. Exactement. T'as des exactement. joueurs, but contre leur camp, balle dans la tête. Non, c'est une dinguerie. Hein. Ah oui, en Amérique du Sud, euh, c'est chaud. Parce qu'il y a beaucoup de cartels qui sont impliqués, euh, il <rire> y a des paris, il y a des trucs, donc euh, ouais, non, c'est chaud. Euh... Dur, très dur. Hein. Il y a eu euh, un truc aussi là, euh, assez incroyable. Euh, tu sais, t'as Emmanuel Macron qui a mis un, un tweet il y a quelques jours pour dire « Unis et unanimes, nous décidons d'une aide durable de 50 milliards d'euros pour la reconstruction et le soutien à l'Ukraine.
1: » Unis et unanimes. Ouais. Très intéressant. Alors,
0: les 50 milliards, c'était l'Europe quand il ouais. dit ça. Mais la France, elle, elle met genre... Euh, un beau bon pourcentage. 10, 10 milliards. Parce que c'est au prorata de, ouais, oui, de prorata de, de ce que de, tu veux, mais... de, 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 de l'enculade que tu mets <rire> à ton, tout à, fait <rire> ça. à ton, à ton chef, ouais, euh... ouais. mmh. donc voilà, donc donc Macron va sortir 10 milliards de, de son chapeau pour aider l'Ukraine. Donc c'est bien forcément Unis unanime. Unis et unanime. Le problème, c'est que et là c'est euh... C'est euh, Samora Curier, c'est l'animateur du podcast Moi Cast, que, que je big up euh, parce que je, je le suis sur les réseaux. Et il a retweeté son, son message en disant Et pour l'eau en Guadeloupe, il nous faut juste 2 milliards. Hein. Euh, voilà. C'est possible, c'est pas possible. Oh, si je on fait... pas... Ouais, parce que comme il y a un peu de chlore d'école, ouais. c'est un peu déconnant, quoi. Je... Il y a l'eau de la mer. En fait. Ouais, ouais. Oh, tu prends ah. l'eau de la mer. Ils vu sur l'océan, c'est bon. Non, mais c'est une dinguerie en vrai. C'est trop grave. C'est ça, en fait. C'est ça, ça, ça le vrai truc grave. Bah, en oui. fait, c'est ça En
1: gros, je veux dire, solidarité, très bien. Il n'y a pas de souci. On l'a dit, dit pour les pièces jaunes. Le, mais la vérité, le peuple, mais littéralement, tu lui demandes, tu dis pour aider un peuple, etc., qui est en galère et tout, mais il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Tout le monde, mais les, les, et les gens, malheureusement, les plus pauvres seraient les premiers à donner. Donc ce n'est même pas ça le problème. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et là, le truc avec, avec euh, les Antilles, mais il y a un problème aussi, une vraie gestion. Euh, bon, ça, il y a plein d'écrits là-dessus. Je ne je, je vais pas, pas m'étaler là-dessus, mais sur une gestion coloniale, en fait, des euh, Antilles... Euh, <coughs> et des territoires qu'on appelait d'outre-mer, etc., où, en fait, c'est relégué, c'est toujours relégué. On voit avec le Chlordécone, déjà, ça, mmh. c'est un vrai sujet. Et aussi, sur, bah, sur ce type d'aide, c'est quoi ton sens des priorités, en fait ouais. Tu donnes 10, 10 milliards et tu oublies que... Parce que c'est pas fait, il y a des trucs très graves, hein. même pour l'hôpital, la, la rénovation de l'hôpital a pris, a pris 10 000 ans pour arriver, etc. Ouais. Euh, on le sent, en fait, que c'est toujours cette question de relégation, qu'il y ait une gestion, c'est à la fois en souciant une histoire, on le connaît ça, c'est à la fois un inconscient, et parfois c'est très conscient, d'un de, de, passé colonial, d'une vision en fait de la société et, et de la population en étage, euh, ça aussi il va bien falloir un jour que ça, que ça s'arrête. Ouais, bah, franchement
0: je trouve ça ouf parce que tu te dis que euh, t'as des, comme t'as dit, des départements qui sont français, des territoires euh, qui, il y a une école qui n'avait pas d'eau potable, je me rappelle, là, du coup elle était fermée. Je sais plus si c'était à Mayotte. Et ah ben t'as et, 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 et envie de dire, bah légal, l'urgence elle est là. Ouais. Qu'est-ce tu vas euh, En fait, là, c'est vraiment pour montrer aux yeux du monde, nous aussi, on fait partie des gentils. Et, et je pense que le narratif là de, des, des, des gentils et des méchants, eh, il commence vraiment à prendre oh un sacré oui. coup depuis euh, quelques oh mois. Oui. Parce que euh, moi-même, je même le vois bien. à titre personnel mais euh, c'est un peu fini ce truc tu vois chez les gens de se dire bon ok donc les gentils c'est euh, les Européens les Américains les méchants c'est les Russes les Chinois machin. en fait tout a tout a, euh, a explosé très bien. Euh, parce qu'il y a énormément d'occidentaux qui vivent au final dans des pays arabes notamment euh, Dubaï euh, etc donc du coup ça rebalance euh, leurs idées reçues machin bah ils peuvent vivre aussi dans un pays musulman au final euh, bah ils ne sont non, pas convertis ouais. c'est bizarre machin <rire> euh, en fait il y a tellement de choses qui se mélangent euh, euh, beaucoup de gens qui ont grandi dans des des pays européens mais qui ont des origines africaines qui sont partis vivre mm -hmm. en Afrique pour développer euh, leur pays d'origine etc qui se disent en fait il y a des trucs à faire et d'un coup le narratif il commence à changer, bah, en fait non les méchants, les gentils, ah mais putain euh, dans, mon, dans mon pays d'origine en vrai si je suis en galère c'est un peu à cause des gentils hein. c'est eux qui sont en train de prendre ci, ça etc et le narratif commence à changer donc j'espère que ça continuera parce que euh, c'est un peu anxiogène au bout d'un moment de, de te dire bah ouais les gars arrêtez de faire les, les policiers du monde si vous n'arrivez pas à, à <rire> À, à gérer déjà euh, des, des
1: cas d'urgence dans vos, dans vos propres pays. Ben c'est ça, c'est ça dont on parlait, la fin d'un monde. Mmh. Là, on est vraiment dans la fin d'un monde où, clairement, parce que tu sais, tu avais, avais un auteur euh, japonais, enfin, américano-japonais, qui est Francis Fukuyama, qui, qui est adoré dans les milieux de droite, c'est un truc de fou, et même dans les écoles de sciences politiques, etc., qui avait fait un livre sur, la, justement, la fin de l'homme euh, et la fin de l'histoire. En gros, pour le faire résumer vite fait. Hein, ouais. Et puis, j'en ai rien à faire de se de, de prendre des, des libertés avec lui, parce que c'est tout pourris ce qu'il a écrit. Mais, <rire> mais, mais, euh, mais concrètement, euh, c'est fatigant hein, de lire un livre pareil. Mais euh, en gros, le gars, il disait que c'est bon. Tu sais euh, la victoire de, du pôle occidental, euh, du West Bloc et euh, des États-Unis, c'est bon, on a atteint le sommet de l'histoire, on, on est dans l'empire qui ne mourra jamais, qui ne mourra jamais, c'est parfait, c'est top, euh, plénitude. Ah ouais, <rire> Ah, ouais, mais, ah non, mais un vrai délire, hein. c est, c est, ça, ça s'appelle l'ivresse totale de, de c'est bon, c'est nous les meilleurs, c'est nous les gagnants. Mais, euh, et, mais au final, dans l'histoire des empires, excellent livre aussi à recommander, c'est Comment s'est effondré l'Empire romain. De, de Kyle Harper ouais, c'est un très très bon livre okay. qui est sorti récemment surtout en plus il parle de beaucoup de choses qui ressemblent d'actualité alors qu'on parle du deuxième siècle bah, en fait c'est ça, c'est que tous les empires à un moment donné ils arrivent à une ivresse on parle des fois d'Hubris en, en grec où euh, ils sentent que oh, on est tout puissant, on a gagné, on a conquis toutes les terres qu'on voulait, on a dominé ce qu'on ne pouvait pas conquérir, on les a calmés on est les plus forts, on fait ce qu'on veut c'est trop bien, et à un moment donné ils pensent qu'ils ne mourront jamais c'est une immortalité. C'est bon, mmh. tiens, on gère tout. Qui, qui est plus fort que nous Toujours la même chose. Qui est plus fort que nous Sauf que, bah non, en fait, hein, ça finit toujours mal. Et surtout, ça finit. À un moment donné, ça finit. Et là, on le voit. De, comme tu l'as très bien dit depuis quelques mois, une très, 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 très grosse contradiction entre des valeurs affichées, proclamées, euh, déclamées, euh, posées partout dans le monde, on, de vertus, de droits de l'homme, d'humanisme, de, 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 etc. Et au final, euh, bah les gars, ça va, on a vu que vous avez complètement oublié, hein, si vous les avez déjà pensées un jour. Et c'est ça qu'on voit, en fait, sur le, comme tu, tu, on parlait pour, la, pour les Guadeloupe, euh, Imagine, on arrive à envoyer les policiers très rapidement. Tu vois, il y avait des moments quand il y avait des manifs, etc., ils ont vite envoyé des gendarmes et tout. Mmh. Et ça, c'est marrant, ça. Vous avez faire ça ah très vite. Ouais, hein. ouais. Par contre, faire une vérification de salubrité pour un établissement scolaire où des enfants y vont, c'est bizarre. Là, ça te prend vachement plus de temps. Ouais. On ferme et on se dit, oh, peut-être pour pas qu'ils s'intoxiquent parce que ça ferait brouillon. Ah, <rire> c'est chaud quand même, tu vois. Ah ouais. Et c'est là, en fait, le truc du di traitement différentiel. Qui à un moment donné commence à se révéler au grand jour et montrer que au final les droits de l'homme trois petits points droits de l'homme blanc droits de l'homme riche qui mmh. finalement est blanc etc et donc après tu commences tu continues l'extension et ça ça commence à bah ça commence à vraiment bien faire hein. et, ouais. et c'est en train de basculer c'est en train de basculer
0: euh, ben bah on va on va suivre de, de près on va voir peut-être qu'après ce podcast euh, Macron qui nous regarde tous les mardis à 18h30 euh, va se dire ah oui, il y a peut-être un truc à faire effectivement peut-être lâcher un petit billet pièce jaune et si on faisait des pièces pièce de... pièces bronzées tiens euh, pour les dom-toms ah, les pièces de bronze oui voilà en plus bronzées je sais pas je trouvais que c'était pas mal il y a du soleil c'est raccord <rire> euh, Là, alors là, putain, ça c'est chaud. Mediapart a révélé euh, une conversation qu'une que, que, qu policière aurait eue avec ses parents en 2022 après un accident avec un scooter, dans laquelle elle, dans un accident dans lequel elle était fautive. Et, euh, et en fait, l'IGPN a découvert cette conversation entre poli la policière et, et les parents. Et, et je, donc la policière a dit ça à ses parents. Je suis fautive, c'est moi, j'ai foncé sur lui. Sale noire de race de mort. Les collègues sont au téléphone avec les caméras de la ville pour supprimer le passage où je fonce sur lui. S euh, ses parents répondent, enfin sa mère ou son père, on sait pas. C'est bien fait pour lui, t'as fait ton taf. Elle répond, mes collègues ont tous menti sur le rapport en disant que c'est lui qui a foncé sur moi. Il va rien t'arriver, tu verras, ça va oui, très bien, mes collègues ont pris ma défense, ils ont tous menti. J'ai demandé à faire, à, à, à faire que de l'accueil euh, parce qu'on part à Dubaï. J'ai pas envie de finir en prison ou en garde à vue à cause des racailles.
1: Ben dis donc.
0: Et euh, donc les Charmant. policiers sont concertés apparemment par avoir la même version d'après l'IGPN. Je suis choqué que l'IGPN ait sorti un truc déjà. Euh, franchement, Franchement, PsarTech. Ouais, pour une fois, franchement, bravo. C'est hein. ce une HMD, ça ouais, ouais, ça aurait pu <rire> être une HMD. Ah, euh, ah, ils ont livres. déclaré que la policière n'était pas au volant. Euh, ça, c'est ce que les, les flics ont dit. Ouais, ouais, ouais c'est collègues. Que la policière n'était pas au volant, que l'homme en scooter qui n'a pas été retrouvé aurait percuté la portière arrière alors que la policière était en train d'ouvrir pour mettre un pied à terre. Et une enquête pour faux en écriture publique a été ouverte, mais le parquet de Pontoise a finalement considéré que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée et la classée sans. Suite, bon. Voilà. C'est
1: génial. Ben euh, ouais. oui, en gros, en gros, quand ils disent, quand ils disent que ce n'est pas caractérisé, mm -hmm. en fait, ils font référence euh, toujours aussi en droit pénal sur le, les éléments matériels, en fait, de preuve euh, entre la preuve, l'intention. En gros, en, en droit pénal, tu dois avoir le, la preuve matérielle de ce qui s'est passé. Ouais. Euh, il faut aussi l'intention, l'intention, et puis euh, et puis ensuite, voilà, caractériser que l'infraction a, a été vraiment commise. Donc en gros, le problème, c'est quoi C'est que bon, ça, c'est... J'aime bien quand ils sont rigoureux avec le droit pénal dans ces cas-là. Hein. dans hein, un sens. Là, c'est ouais, la, la, la rigueur. Hein, coup, vraiment, vraiment, vraiment rigoureux, rigoureux. Ils sortent tous les articles. La faculté de droit, là, elle est, elle, est, elle est respectée totalement. Hein. <rire> ah c'est marrant, ça. Ah, non, il n'y a vraiment pas assez de preuves. Ah non, là, on ne faut pas faire de bêtises, quand même. Hein. <rire> Sur... On ne va quand même pas faire une bavure non ah, plus. Non, ah, non, il ne manquerait plus qu'on mette un policier qui n'a rien fait en prison, quand même.
0: Mais il y a un commentaire qui dit ça, qui dit Maniaque FC, qui dit combien de personnes sont allés en prison à cause de faux témoignages comme ça. Il faut la sanctionner ainsi que tous les autres qui ont menti pour protéger cette, cette raciste. Ils sont aussi complices. Euh, bah en fait, c'est ça. C'est Encore une fois, hein, je vous l'ai déjà dit dans plein d'épisodes qu'il y avait des membres de ma famille qui étaient policiers et des proches et que je ne suis pas là pour euh, jeter propre sur euh, euh, tous les flics, etc., parce que je daigne faire le distinguo, et j'aimerais que ce soit fait pour tout le monde et dans toutes, ouais, <rire> dans tu toutes les communautés, <rire> etc. Que chacun puisse faire le distinguo, que soit sa professionnel, etc. Qu'on puisse tous se dire, « Ok, d'accord, on va pas mettre tout le monde dans le même... »« Essentialiser, comme on dit. » Mais c'est vrai que ça envoie des putains de mauvais messages. À chaque fois, ça. en fait, on a... Parce que malheureusement, on a trop d'histoires qui nous reviennent de l'IGPN qui découvre un truc, puis finalement, c'est classé sans suite, etc. et ça et, et donc, ça donne l'impression que des gens qui ont une responsabilité qui est, qui est, qui est très, très importante... plus Énorme plus autre qu'un qu simple citoyen parce qu'ils sont responsables des, des, des citoyens parce qu'ils ont le port d'armes parce que pour plein de choses tu vois donc ils ont une, ex une exemplarité à avoir tu vois euh, ils ont le droit d'avoir effectivement des conditions décentes ça c'est évident pour bien faire le job ça c'est évident mais l'exemplarité doit aller de pair et malheureusement ben c'est pas le cas et ça va augmenter la fracture euh, entre euh, bah, les citoyens euh, non policiers et les policiers c'est ça qui est chiant en fait c'est ça qui est chiant parce que euh, ils donnent ben du, c'est eux qui nous alimentent le moulin de de l'anti tu vois. C'est c'est con, tu vois. Enfin eux, les décisions, c'est pas les flics, c'est les décisions prises par la justice qui vont dans ce sens-là, tu vois. Et c'est pas malin, franchement. Je pense que parfois ils devraient se dire putain, les gars, concentrons-nous un peu. Parce que euh, si quelqu'un, tu lui enlèves son assigne il fait, euh, et il fait la même chose, tu sais que tu ne vas pas lui mettre... Euh, tu ne vas pas classer sans suite. Grave, tu sais que tu vas grave euh, tout évidemment. fouiner pour dire, allez hop, ça, ça va en prison minimum et tout. Donc euh, les gars, j'ai un pote qui est juge euh, qui s'appelle Diane et il euh, faudrait peut-être qu'un jour on l'invite. On dise disait, euh, frérot... Euh, Fais euh... quelque... quelque chose. Ouais, ouais, <rire> sur la France. La France là. Prends fait, ton euh, pour un truc. La ouais, ben viens, viens avec la robe. Voilà, euh... toi <rire>
1: vite. Fais ça vite. On, on fait le procès ici. Le non, mais le, le... Déjà, déjà c'est vrai que ça me fait penser, bah, pour ceux qui auraient le courage, mais euh, je vous le recommande beaucoup, c'est euh... de lire tout... Il me semble que le titre, c'est Sociologie de la police, de Jobart si je ne dis pas de bêtises. Euh... C'est Gypsy King, ça. Merci, <rire> <rire> merci. Et donc, en fait... Qui, qui, est un, qui est vraiment, enfin, c'est un, un excellent travail sur la question de manière générale, même sur la sociologie de l'institution, parce que je sais que des fois, on est obligé, en fait, on est obligé à la fois d'aller vite, mais en même temps de même d'en parler. En gros, des fois, on a soit un truc impensif de soutien aux forces de l'ordre, mmh. ce qui, dans l'absolu, ne veut rien dire hein, en vrai. Et de l'autre côté, oui, euh, ACAB, machin, etc. Voilà. Et même quand on parle de la police pétiniste déjà parce qu'en fait, la police, ça, il faut poser des questions de fond sur la nécessité même et la pertinence même de la police. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en gros, bah, à quoi sert une police dans une société Parce que dans l'absolu, euh, c'est un aveu en fait de criminalité. Ouais. Tu vois Et que ça peut exister une société sans police. Moi, j'en connais. Hein. Et t'as des sociétés où en fait, il n'y a pas de policiers Parce que c'est pas du tout nécessaire. La pacification Ou des mœurs. Rien qu'en Libye, déjà, il y a pas de policiers. Hein. Ah cas, ouais mais en mode, il a pas de policier du tout hein. Littéralement, et ils une plus... armée quoi, c'est tout. Euh, ouais, encore, en plus, euh, plus ou moins, hein. <rire> plus ou moins. Ouais, Le dimanche et... quoi, tu vois. Ouais, ouais. <rire> mecs, euh, au foot, au foot, au foot. De leur ils envie de faire la guerre là. Mais je te jure, mais. Faire mais... la guerre là, Et c'est pas, et c'est pas le seul pays. Et en fait, as, mais t'as vraiment plein de pays dans le monde où au final t'as une distinction. Alors ça aussi, c'est très bien dit dans la sociologie de la police, où en fait, et on le voit même en France, entre ce qu'on appelle, ce qu'on appelait les gardiens de la paix. On a fini par arrêter de les appeler comme ça, mais et, et la police judiciaire. Est, par exemple, surtout sur la question des crimes. Ouais. Tu vois c'est qui eux font un travail d'investigation ah, d'enquête. Oui, 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 en fait c'est eux que tu ne croises pas dans la rue. Tu croises pas dans la rue.
0: Et d'ailleurs, c'est sans eux, tu peux pas commencer une enquête. Exactement. À chaque fois qu'il y a une scène de crime, tu dois attendre que l'OPJ soit là. Il faut
1: un boulot de dingue, etc. Enfin, c'est super important. Ils ont fait progresser même certaines thématiques et tout. Enfin, il y a pas, y a pas, de souci. En gros, c'est l'antithèse de la bac. Mais non, mais c'est pour ça que, quand on, pour le dire très sérieusement, parce que c'est ça, c'est qu'au niveau institutionnel, il y a la question même de base, c'est à quoi sert une police. Pourquoi on met en place la police Et ensuite, quand on pose cette question de la fonction de la police, c'est comment elle se réalise et se matérialise la fonction, parce qu'effectivement c'est d'ailleurs pareil, hein, ça je vous l'apprends pas. Il y a plein de pays où ils n'arment pas la police même qui est urbaine, celle qui est dans la rue. Il Maurice, voilà, mais il n'y a la, pas d'armes. La, la, la Grande-Bretagne, même la police criminelle n'a pas d'armes. Tu vois, il y a une unité spéciale qui est armée. D'accord. C'est elle qui vient en intervention, l'équivalent du RAID ou du GGN, tu vois, du GPN. Et sinon, bah, parce que pourquoi il sera armé On n'est pas des cowboys en fait. On n'est pas des. Y y tu penses oui, que c'est dangereux
0: Ouais, en fait, pense... ouais, voilà, c'est ça. Je pense que les gens voient la violence euh, de, 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 de des personnes qui pourraient que qui peuvent croiser le chemin des des, des flics oui, etc et se disent bah non si les flics n'ont pas d'armes comment ils vont faire face mais toi tu penses qu'en fait enfin je sais pas tu penses selon euh, ce que ce que tu nous dis c'est que si plus t'armes une police plus les gars en
1: face ils évidemment c'est déjà ça oui et de deux c'est que même dans les faits il y a une grosse distinction entre c'est pour ça que, attention, encore une fois, dans la fabrique même de la police, il y a un, de vraies études là-dessus. Euh, je ressortirai le bouquin pour que tu les mettes dans, le, dans les liens, mais sur le travail de la, la, la fabrication de la, de la police coloniale, clairement. Ah oui. Ouais, ah oui, parce qu'il en fait, un... y a une vraie vision coloniale. Tu le vois aux états unis en fait. Aux états unis la police, elle est militarisée. C'est-à-dire qu'en fait, elle ouais. est là comme, pour, comme si, quand, quand tu sais, bah, quand justement tu envahis un pays, ouais. bah, tu vois, tu as l'armée qui l'a envahi, mais une fois que tu l'as envahi et qu'il y a une population qui est pas super chaude que tu sois là. Bah tu dois mettre des gens qui vont un petit peu mettre la pression à la population, mmh. qui va la, qui va la surveiller, qui va faire gaffe un petit peu comment ils font si déraillent. C'est ça, c'est comme ça que la police est fabriquée. Je parle de la police telle qu'elle se fait aujourd'hui. D'accord parce qu'encore encore une fois, la police qui vient en aide aux gens ça ça existe depuis super longtemps euh, ça n'a pas grand chose à voir avec euh, le cœur aujourd'hui de la police telle qu'on la conçoit aujourd'hui ouais. et je parle même pas de l'autre police qui n'a rien à faire dans, le, dans ce monde c'est la police, la police de répression des, des manifestations ouais. quoi, des CRS. Euh... ça ouais. n'a aucune pertinence mais aucune espèce dans bah une ouais. démocratie, dans les dictatures oui ah dans les dictatures c'est important ah bah oui dans les dictatures parce qu'à un moment donné ça commence par 10 000 ça, commence à, ça arrive à 100 000 après ça fait un million un million ils se sentent très chauds ah ben, à un moment, ils peuvent déferler dans, dans le palais présidentiel et dire « Ouais, ouais, dégage, on ne veut plus de toi. Ça ça va plus. Ben, » Ça, dans une dictature, c'est hors de question. Donc, ouais. euh, donc, quand tu commences à avoir un attroupement d'une centaine, hop encadrement, CRS, tchut, voilà comme ça, on, on bloque. Et si ça déborde trop, on sévit. Et donc, là, il y a vraiment tout cet enjeu-là. C'est pour ça c'est toutes ces questions-là en fait, que, pose, que pose la police en fond. Et enfin, le, le, quand on parle de, de l'institutionnel et, et du pénal, là, on a un double problème. C'est que sur le pénal, donc il n'y a pas de caractérisation de la de fraction et, et donc pas de condamnation, et même pas de poursuite. Ouais. Mais alors à ce moment-là, si les a bien, parce que c'est son rôle d'authentifier, sinon on n'aurait pas entendu ça, je pense qu'on n'aurait même pas eu l'info. Si c'est vrai tout ce qui a été dit, bah, on devrait au moins entendre, peut-être que c'est le cas, je ne sais pas, hein, ouais. euh, de vraies sanctions disciplinaires très lourdes. Bah ouais tu vois, ouais, c'est même bah oui, que... pas qu'un blâme, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Et là aussi, ça pose des questions sur le mode de, le mode de responsabilité, le mode de sanction dans la police. Euh, on on l'avait dit l'autre fois sur l'IGPN, la police qui contrôle la police. Ça, ça pose un problème. Pourquoi, par exemple, on ne mettrait pas des magistrats euh, dans l'IGPN à la place, même des avocats parce ouais, que, totalement. En fait, ça serait même un truc paritaire où tu mets des avocats. Et, et je pense franchement qu'on devrait même mettre des citoyens par tirage au soir, comme on fait dans les jurés d'assises. Ah, à l'IGPN, et qu'ensuite à la fin quand ils ont le dossier bah, en fait une fois qu'on qu a évidemment établi la matérialité des faits mm -hmm. bah, on prend une décision en, en, en congrégation en fait qui, qui est parfaitement indépendante et qui représente les citoyens parce que c'est les citoyens qui sont là ça implique les citoyens de toute façon la police ça implique toujours là, les ouais, citoyens
0: bien sûr bien sûr voilà ça c'est pas con ça euh, je connais quelqu'un euh, Emma qui, euh, que j'embrasse qui qui elle euh, compte être présidente de la République. Mmh, euh, elle est lobbyiste. Très bien. Un jour on l'invitera. On l'avait déjà invitée à la radio, tu te rappelles, Emma Gato. Et. Ouais. et, et, euh... votre Comment et votre présidence. Comment? Évèque de présidence. Ouais. Et elle m'a toujours dit si je suis présidente, t'es mon premier ministre. Alors je lui dis, tu sais que moi, je suis pas de droite, hein, je suis de gauche. Elle m'a dit, ben, bah, mais c'est bien justement. Et au moins ça, ça compensera avec moi. Et euh, <rire> et et, et, et c'est euh, intéressant. Je lui soumettrai ça parce que je sens qu'elle peut vraiment aller loin je vous en parle comme ça en, en mode un peu moqueur tout ça mais elle est très très forte je pense que si jamais en tout cas ce sera intéressant pour l'instant
1: euh, voilà je... Moi, je, moi je crois plus trop je crois pas au président oui mais, mais <rire>
0: disons que ce sera la première étape pour qu'ensuite après on fasse une 6 république ou autre chose ou autre chose parce que quand je serai premier ministre Bon, je sais pas te mentir. Première année, je vais kiffer un peu quand même. Ah, le salaire, machin, les jets et tout, j'ai kiffé. Et puis après, deuxième année, je suis bon allez, vas-y, je vais voir ce que je peux faire. Euh, soyons sérieux. Soyons sérieux. J'ai coffré un petit peu. Alors maintenant, on va, on va, on va pouvoir s'attaquer au mon problème des Français.
1: Je te jure. Ouais,
0: hein. J'ai ma Rolex. Voilà. voilà. Alors c'est quoi le, le, le problème là Dis-moi
1: là, parce que je viens de me faire masser. Oh, si je tu prends un cassé, an pour un oh. an pour réfléchir. Ouais. Je me suis un mis, an oh. pour faire une, une consultation générale pour savoir oui. ce qu'il faut vraiment Avec faire. Avec
0: cabinet privé. Voilà. Pour aider Évidemment. à réfléchir parce que c'est pas suffisant et à
1: la fin merde c'est la fin du mandat ah oh merde putain peut... bah, si vous pouvez me réélire j'ai là pas pu tout faire je suis désolé <rire> je suis vraiment désolé je ah, si je vrai. reviens promis là je fais je fais ce que vous voulez il y a pas de souci ah c'est sûr promis juré cracher ce promis, que tu veux
0: promis et promis j'ai grave taffer
1: là non mais là j'ai vla les idées pour la France ah je la bourre mon chien il a mangé mon devoir et tout <rire> c'était c'était cool, compliqué c'était chaud là c'était trop chaud et vous rendez pas compte la vie d'un ministre non c'est pas facile
0: je je, 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 je dîne jamais chez moi hein. Enfin c'est un enfer 500 000 oh là là. par an il faut, faut réfléchir ah comment rejoindre ouais, ouais. euh, les deux
1: bouts et tout ça ouais, ah, et ah, des difficile. mails à
0: non plus finir bon ouais. c'est pas moi qui les lis mais quand même c'est un enfer <rire> euh, sur le thème qu'on va aborder là dans l'épisode c'est euh, la suite de, du MeToo on avait parlé du MeToo stand-up euh, qui avait explosé il y a quelques semaines et là ça continue ça, ça s'élargit dans le milieu de l'art avec euh, ben, euh, du. du des des, des actrices. Euh, là, on a quoi On en a eu plein là, qui sont tombés, et, même, et, et, et pas que. Euh, je vous fais un, un topo non exhaustif, hein, mais on a euh, l'actrice Judith Godrèche qui vient de déposer plainte contre le réalisateur Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans. Euh, elle, va, elle vient de déposer plainte contre le réalisateur Jacques Doyon. Euh, Judith Godrèche aussi, il est désormais accusé aussi par Iside Lebesco et Anna Mouglalis, il euh, y a le comédien Philippe Cobert qui est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur trois mineurs euh, une nouvelle femme a déposé une, plainte, une cinquième plainte contre Sébastien Coé pour des faits d'agression sexuelle et de viol qui auraient eu lieu dans les années 90 et le psychanalyste Gérard Miller, et ça ça t'a fait beaucoup de peine accusé par 18 femmes 18 quand même, hein, de viol beaucoup. et d'agression sexuelle, 41 femmes ont témoigné dans le magazine Elle En plus Attends, ah ouais. alors, Elle est accusée par 18 femmes et il y en a 41 qui ont témoigné ah c'est pas des viols ouais, forcément mais, ouais, euh... ouais, mais ouais, voilà. Donc le mouvement MeToo, il, il date de 2017 avec l'affaire Weinstein et on est en 2024 et on commence à découvrir encore plus d'affaires on... et le problème c'est que même en 2024 on ne croit pas toujours les femmes qui témoignent euh... parce qu'il y en a certains qui mettent en doute euh... Euh, cette parole d'ailleurs dans, dans certains commentaires je vous les lirai tout à l'heure je... concernant Judith Godrej que, qui, qui parlait de, 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 du réalisateur Benoît Jaco si je ne me trompe pas euh, J'écoutais France Info, mmh. donc euh, ça parlait de ça, <coughs> et euh, après ils ont foutu un extrait de, 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 de ce réalisateur là qui euh, dit euh, dans une interview Oui, non, mais euh, moi j'ai 40 ans, voilà. Si je, je, je côtoie une fille de 15 ans, euh, c'est sûr que euh, euh, voilà, euh, légalement euh, c'est interdit, mais On en même temps c'est tellement excitant. Et, 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 et il dit Et tu sais ce qu'il dit Il dit Et après, c'est vrai qu'il y a la couverture. Euh, du cinéma qui englobe tout ça qui fait que bah ça c'est sûr que ça ça avec la couverture cinématographique ça ça passe mais c'est c'est quelque chose même si je sais que c'est illégal c'est quelque chose qui est tellement fort passionnel et puis même pour elle hein, et euh... même pour elle et c'est marrant parce que tous les, les... Tous les pédophiles, ils ont lâché tous les indices dans des un interviews. Truc de, de... un truc de Ils fou. ont fait des livres. Ils ont... Je, je suis un de... violeur de mômes. Et tu euh... euh... sais, les gens, ils sont là. Ah, c'est son de livre, de je de suis horror, un violeur en fait, de hein. mômes. Mais est-ce qu'il a vraiment violé
1: On se pose la question. l'a <rire> ah, dit à Gérard Miller dans oh un la documentaire. Ah, la... c'est à Gérard Miller dans un documentaire. Et l'autre en face, il devait dire <rire> évidemment.
0: Merci. Merci. Merci de dire les termes. <rire> Le non, c'est une de dinguerie. De... Waouh. Wow. Wow. <coughs> voilà. Bah, allez, merci à tous pour cet épisode. Non, j'ai été
1: Vous pouvez pleurer du sang, il n'y a pas de souci. Il
0: y, y, y a une analyse euh, euh, intéressante à faire, je pense, d'un point de vue sociologique. C'est sur, euh, sur le... Tu parlais de la dernière fois, mais je pense qu'on peut un, un petit peu plus l'élargir, ce sujet. Euh, enfin, ou plutôt l'approfondir, c'est... Les milieux intellectuels, parce que là on est en plein dedans, mmh. ou les milieux d'influence, on parle des milieux artistiques, etc. Tu disais qu'il y avait une position très naturelle de dominance, euh, de domination masculine. Euh, qui pousse en fait à avoir des, des comportements à chaque fois parce qu'on c'est ce qu'on retrouve souvent dans ces milieux là mmh, quoi mmh. c'est une dinguerie quand même bah c'est ouais Putain, Dieu merci je suis pas trop connu encore là parce que, euh... attention hein. ouais, ouais c'est pour ça que j'essaie ah, de ah, pas ouais. faire beaucoup de vues tout ça tu ouais. vois
1: parce que vraiment je...
0: <rire> eh, c'est volontaire <rire> je me préserve je me préserve
1: c'est un truc de malade non en fait euh, justement le Déjà, déjà, ce qu'il faut, euh, ce qui, bah, il y a un très beau livre. Alors c'est du Bourdieu, donc euh, ça pique un peu les yeux quand on quand on le lit, mais c'est euh, la domination masculine, voilà, tout simplement, ah, tu connais qui est qui est super, euh, qui est super important. En fait, c'est parce qu'il pose les bases. En fait, en vrai, il pose les bases d'une d'une réflexion à la fois philosophique et sociologique, parce que je dirais pas totalement sociologique, étant donné qu'il n'est il est pas là pour amener des chiffres, etc pour donner l'état des lieux, des lieux. Euh, comme le feraient pas mal de sociologues euh, traditionnellement. Là, en fait, c'est plutôt, il, il veut poser des mots euh, mmh. sur un phénomène qu'il voit et qu'il qu analyse dans la société. Euh, donc, sur cette question de la domination masculine, euh, bah, regarde, déjà, déjà, en fait, il euh, y, y a un on est pris au piège de plein de croyances, de plein de mythes. Ça d'ailleurs, c'est une vraie spécialité de la, de la sociologie et Bourdieu l'a un peu montré. C'est que littéralement ce qu'on appelle la culture du viol et en fin de compte ce qu'on appelle aussi les actes de violence sexuelle et sexistes sont littéralement alimentés par une par une forme de de croyance générale. La première, c'est celle que de croire que les violences sexuelles et sexistes sont sexuelles, c'est-à-dire qu'en fait elles sont euh, elles sont liées par un, at un attrait sexuel là par exemple tu vois pourquoi il a senti qu'il pouvait dire ce qu'il a dit de ouais une fille de 15 ans machin, parce que ils, ils ont lui hein, et plein d'autres il y a un bouquin horrible mais trop bien trop important euh, qui était aux éditions Armand Colin j'ai oublié l'autrice mais euh, parce que il me semble que c'est une autrice qui s'appelle L'enfant interdit Oh, c'est chaud, ce livre est chaud est ah ouais. où, elle explique, où elle explique en fait qu'il y avait une merveilleuse époque dans les années 80-90 où plein de pédocriminels s'amusaient à raconter tranquillement ce qu'ils amusaient à faire et ah bah, dans, le plus, Bandit, dé... dans le plus grand décalme ouais. exactement. les 68ars là. et avais même des intellos tout, des universitaires qui disaient, oh ouais il faut, faut laisser quand même euh, c'est la liberté, c'est normal euh, c'est logique c est, c est... il faut arrêter avec les carcans moraux et tout ça, ça là, euh, ouais non c'est chaud, c'est très grave super grave et euh, ça procède de la même logique si tu veux en gros, euh, la notion de domination, elle est centrale dans la question du viol pour, pour parler d'elle et ensuite pour voir tous ses avatars, d'accord En gros, si vous voulez, le sommet spectaculaire, concret, euh, effrayant, c'est le viol. Mmh. Et ensuite, vous avez toutes les ramifications, toutes les branches, euh, toutes les racines, en fait, qui vont tourner autour de ça. Donc, le harcèlement... La domination, euh, la domination relationnelle, l'emprise, euh, les mécanismes d'intimidation, les mécanismes de, ouais. de dépersonnification, euh, les violences psychologiques, etc., même verbales. Eh, il y a des choses, il y a des, même, on en parlait tout à l'heure, même le fait, par exemple, euh, l'exhibitionnisme en fait partie. Mais tu sais, l'exhibitionnisme dans le fait que, précisément, quand un mec il se montre à poil devant une fille, ça,
0: ouais.
1: bah ça c'est une violence. C'est une violence
0: sexuelle. Oui, oui, tu t'es agressé. Mais ça, ça me rappelle que tu sais souvent à l'époque on parlait d'exhibitionnistes de, de, c'était souvent des, 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 des messieurs avec des trenches ouais. et d'un coup ils ouvraient et ils montraient leur ouais, top ouais, mais euh, et... on que c est, c est, ça existe plus ça non je... ça doit n'entend plus les ouais, histoires ouais. je pense ouais. qu'après avec les réseaux sociaux les gars ils envoient leur top direct euh, c'est ça en, mais tu en, regardes, mais en, en, en DM tu vois ils mais... se prennent plus la tête mais non, mais, non, mais tu regardes, parce que comme ça vrai... ils il lancent à plus de mais monde mais c'est
1: ça non mais le truc, le truc de la tu t'es compte à l'époque le geste de tu es dans la rue attends quelqu'un
0: ah ouais. et genre le mec juste d'avoir fait ah s'il est content après t'es fuck up ouais, il est là genre ah putain ça
1: fait du bien il y a, il y a un problème hein. Ouh, mais, mais bois bien vrai, euh, la dick pic Ouais ça, bah en fait c'est ça bah oui, c'est littéralement le principe tu sais mais tu sais d'où ah oh, je suis charmé finalement je je, je ne pense qu'à lui maintenant n'importe ça n'existe nulle part ça hein. c'est <rire> quel charme a-t-il oh mais c'est incroyable je je suis saisible d'amour et de et de et de, et... Oh, non, mais, et de bonheur en voyant sa, 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 sa ouais. ça 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 mais ça n'existe pas hein. c'est il faut faut être ravagé du crâne quand même pour penser vrai, ça hein. et vrai. les mecs ils disent allez il faut que tu apprécies mon caractère apollonien oh, ça là, me fait plaisir il faut que je partage toute l'humanité je partage à l'humanité. Ils doivent se rendre compte quand même à quel point c'est incroyable. Ah, c'est ouais. un gros délire. Et en fait, justement, mais tu vois ça aussi. Ça, c'est encore le truc de je suis au-dessus. Je suis, je suis, je suis puissant. Je suis plus fort. Hum. Et ça, en fait, cette mécanique-là. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu regardes, j'ai je, 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 ressorti des chiffres qui m'ont qui m'ont aff affligé en fait. Ouais. Le déjà, t'as à peu près dans, dans, dans les proportions. Je, je donnerai les. Il faudra les références parce que ça, c'est super important. Garde, depuis MeToo en fait avant MeToo euh, on a réellement commencé à poser des questions sur les, sur les, sur les violences sexuelles et sexistes à partir, du, à partir de, de, la fin, de la fin de la première décennie 2000 donc 2007 2008 mmh. ça s'est accéléré avec justement 2012 2000, et surtout 2015 avec MeToo euh, pour dire clairement je le répète et je, franchement je vais vous dire tout de suite je ne vais pas le répéter assez c'est qu'on est au tout début en fait du constat on est au tout début du travail sur ce sujet là et j'ai dit constat parce qu'on n'a pas encore arrivé au bout des solutions et le truc, c'est que tu as des grandes enquêtes qui ont été faites, t as l'enquête Virage, qui est très connue, euh, qui, a été, qui est dirigée par l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, qui en fait, c'est là, hein, parce que beaucoup de gens ont j'ai remarqué que des gens posaient la question, d'où ils savent que 9 femmes sur 10 agressées ne portent pas plainte Du coup, elles n'ont pas porté plainte, donc on peut pas le savoir. Ouais, c'est vrai ça, on fait de la divination. Bah ben non, en fait, ça s'appelle des, des études en victimation. C'est-à-dire que littéralement, quand on fait des études par échantillonnage, c'est de l'échantillonnage, hein, mais attention, échantillonnage, je ne parle pas de, de sondage iFlip euh, ou PIPO. Hein. Je, <rire> je, là, je, là, là, on parle clairement. Au non, capi, non, <rire> ouais, machin, exactement. Ouais. Là, on parle clairement de ce qu'on appelle d'études quantitatives, en fait, sur des gros échantillonnages, 20 000, 30 000, 50 000 personnes. Ah, oui, d'accord. C'est énorme. Ouais. Et, on, et on, imagine, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas la totalité, ce n'est pas un recensement. Ouais. Mais c'est une vraie étude quantitative, où quand tu prends, c'est simple, hein, ça devient pertinent à partir de 2000 personnes. Une étude quantitative, elle est pertinente à partir de 2000 personnes. On fait, on, on fait des bons échantillages si on fait ça bien. Et quand c'est l'INSEE et l'INED, je peux te dire qu'ils le font très bien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils le font encore très bien. Il y a de petites questions qu'on a posées sur certains agrégats économiques, mais ce n'est pas important. Et là, on parle de 20 000, 50 000. Parfois, on est monté à des, à des études sur 100 000 personnes. C'est énorme. Et quand on a les chiffres, regarde, tu, je, je, je vais t'en balancer pas mal, tu vas voir, c'est un truc de fou. Ouais, ouais. Une fille sur six fait une entrée en sexualité non consentie. Une fille sur six fait une entrée en sexualité non consentie et non désirée. Bon, c'est-à-dire un viol. Hein. Ouais, bien ça s'appelle ouais. un viol, on fait très gentiment. Et donc, en gros, tu dis, mais c'est beaucoup une sur six, quand même, parce que, je sais pas, ouais. imaginez-vous, une école, tu regardes, tu fais... Donc... Euh, sur six élèves, une, sur 12 élèves, 2 et ouais, faites-le, 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 calcul faites vous allez voir, c'est cauchemardesque. Et, et, et là-dessus, tu, tu vas voir, en fait, que c'est des enfants. Alors, pareil, les, alors, au, au stade enfant, les garçons sont presque égaux avec les filles sur les agressions.
0: Hein. Ah ouais Ouais. Ah, ah donc il
1: n'y a, a pas encore cette... Euh... Et en fait, regarde, ça prouve encore une fois un truc important sur la question même du pouvoir. Il y avait un vieux truc, une, une, euh, des, des vieux, pourquoi je te dis ça Parce que tu as des vieux textes, en fait, de, de gros dégueux grecs, <rire> vraiment. À l'époque, je crois que c'est un peu après Socrate, après Socrate où tu avais des Grecs qui disaient que pourquoi, on a, pourquoi nous, les hommes, on a des relations avec les femmes bah Parce qu'en fait, les femmes, c'est des hommes inaccomplis. C'est des hommes en, qui n'ont pas été achevés. Oui, ouais. Oui, ils, <rire> ouais, ils, disent, ils disent clairement que le clitoris, en fait, c'est un, un, un pénis. Ce n'est pas, est pas est tout pas. à fait faux dans le point de vue biologique, mais, mais ce n'est pas vrai que c'est inachevé, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais en gros, ils disent que ouais, voilà, bah, comme c'est inachevé, en fait, bah, c'est pour ça qu'on a du pouvoir sur elle. Et ils envisageaient donc, à ce moment-là, ils ont théorisé, c'est gros taré, ils ont théorisé la sexu une sexualité de domination. Par conséquent, ils ont dit, bah, inachevé, inachevé. Donc femme, enfant. Ah. Femme, enfant. Voilà. Et ce truc de gros barjot, bah en fait, il demeure. En fait. et, et tu vois ce qu'il disait, le, le réalisateur, c'est ce truc dégueulasse, bah en fait, ça procède de la même logique. Pour, en fait, il n'y a pas d'attirant sexuelle. ce n'est pas vrai. Là, on parle littéralement de domination. C'est parce que tu peux faire de cette personne qui a moins de 15 ans ce que tu veux tout comme justement un patron sur une employée ou un réalisateur sur une actrice etc etc ou, ou un youtubeur sur celle ses, ah, ses ex exactement un humoriste machin et ouais sur ouais. et c'est toujours des rapports asymétriques et de domination ça existe également dans les conjoints hein, parce que ça c'est même la plupart du la plupart du temps ça aussi parce les que viols, euh... carrément ouais, ouais, bien sûr. mais et en fait quand tu vois ça en gros tu comprends que le, le, et regarde, te... un truc qui abonde encore, parce que ça, c'est un élément important sur cette question de domination. Faut que les gens comprennent, en gros que ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est-à-dire que le mythe de... Oui, non, mais il a envie de s'amuser. Ou, euh, bah oui, il est comme ça, il adore le sexe. Non, pas, ça, ce n'est pas le sujet, euh, en ouais, fait. Le
0: sujet, c'est le consentement. C'est
1: ça, et, et, et c'est ce que lui ne veut pas. Lui, il ne veut pas de consentement. Il ne cherche pas ça, en fait. En gros, il peut avoir quelqu'un... Tu sais, je, je vais te donner un extrême. C'est un exemple extrême et qui est illustratif. Hmm. Ted Bundy, il avait une femme et un enfant. Hein. Dans le, euh... le tour en série. Ted Bundy, il avait ah, une oui. femme et un enfant. Et il n'a rien fait à sa femme, hein. Il lui a rien fait, mais en mode rien. Et euh, pourquoi bah Parce qu'elle bah est consentante. Donc ça ne l'intéresse pas, en fait. <rire> il a fait un enfant parce qu'il faut, qu faut sauver des apparences, et, et lui tenait à ça. Il tenait beaucoup aux apparences. On le voit hein, dans son procès, il y tient beaucoup. Mais concrètement, ce n'est pas intéressant pour lui. Lui, ce qu'il okay. veut, c'est un effet de domination t'attaques des femmes pendant leur sommeil, je veux dire à un moment donné, ouais. tu sens que c'est signé quand même, hein c'est pas un mousquetaire ah, yeah. le gars. Hein et, et donc le, le, le truc c'est quoi, c'est que là-dessus cet effet de domination, il est, il est essentiel pour, le, pour bien le comprendre euh, aussi sur donc enlever un chiffre qui illustre bien ça. Mmh. Si je dis pas ouais, 80% des femmes en situation de handicap se sont faites agresser. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Enquête, qu'on soit sûr, c'est le Parlement européen hein, qui a mené une vaste enquête à partir de 2007 et qui est confirme. C'est ah, un truc de fou. En termes d'agression sexuelle, normal. Tu, 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 comprends la logique ou pas Tu vois, tu vois le, tu commences à voir le critère dominant là de cette histoire, mmh. c'est qu'en fait, ah, elle est faible. Ah, tu peux pas, hein ah, tu, ouais, tu peux pas résister. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ah ben, c'est très bien. C'est un truc dingo. Et en wow. fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que encore une fois. Les agressions sexuelles, le viol, le, le, tout ça ne sont pas liés à une question sexuelle ou même une déviance sexuelle. On est littéralement dans un registre de domination et de pouvoir. C'est une notion de pouvoir. Ça, c'est essentiel. C'est pour ça que ça se rencontre le plus dans les espaces où le pouvoir est concentré, où le pouvoir est magnifié, où on déroule le tapis rouge à celui qui a beaucoup, celui qui a une grande position. Et là, ce qui se passe, maintenant, on arrive sur le reverse, c'est que les gens... Ils vont apprécier ces personnes-là. Ils apprécient un réalisateur, ils apprécient un humoriste, ils apprécient un intellectuel. Mmh. Et donc, il se passe après un truc qui s'alimente bien depuis super longtemps, l'inversion de culpabilité.
0: Ou en fait, euh, c'est ouais, les, les agresseurs qui vont jouer les... C'est le seul crime
1: qui fait ça. Tu sais, c'est que, que dans les questions de viol, que d'un coup, on change le... On dit, ouais, mais elle ment. Ouais, mais en fait, elle manipule. Ouais, mais elle veut se venger. Ouais, mais elle a le seum, en fait. C'est pour ça qu'elle fait ça. Ouais, mais elle veut avoir de la thune. Mais c'est marrant, faites pas ça pour le, re pour le reste. C'est quand même étrange. Ouais. Et, le, et là, regarde, là on va voir, on va voir le, la question des chiffres. Donc comme on a dit, 9 femmes sur 10 ayant été agressées ne portent pas plainte et n'en parlent même, même pas. C'est les études, hein, Virage, etc., qui ont commencé à le révéler, ça. Tu vois et beaucoup de femmes le disent elles-mêmes. Elles te disent que des fois, elles en parlent très tardivement. Ah ouais, bah Rega euh... Regarde, celle qui a porté plainte, elle avait moins de 15 ans. Au moment des faits. Donc malheureusement, on le sait, il ne va, il va rien se passer. Ouais. C'est mort. Déjà qu'en plus, on a un merveilleux truc qui a été inventé par des bonnes personnes, qui s'appelle la prescription, surtout sur ce sujet. Hein, surtout sur ce sujet. Et de deux, le fait que vas-y, tu vas le prouver comment. Et, et là, on va venir sur un truc important. C'est que cette croyance, donc 9 femmes sur 10 qui ont été agressées ne portent pas plainte. Maintenant, on arrive sur le truc, c'est que seulement entre... Alors c'est entre 5%... Et parfois, dans les, dans les meilleures proportions, si je ne dis pas de bêtises, quoi, ça remonte à 14% de condamnation. En fait, on est entre. Des fois, ça va à 0,6 selon les situations, et à 14%. Pareil, ça, c'est le chiffre de, du ministère de la Justice. Tu vois, tranquille, tu vois, tu t as, t as 14%. les. 14%. Ouais, c'est cool, hein C'est génial. Donc, en fait, wow. tu te dis quoi Tu te dis qu'à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qu'on doit comprendre On comprend que la mythologie, j'insiste durement, la mythologie. De fausses accusations, elle est non seulement très grave, c'est de la complicité d'agression sexuelle, c'est de la complicité de viol, d'être solidaire avec soutien aux hommes qui ont été accusés à tort. Eh hey, les gars, les hommes accusateurs, faut les trouver, hein. ça n'existe pas tellement en fait, hein. parce que non, on arrive sur un truc très important, justement sur la question des, des accusations à tort. Euh, on l'avait déjà dit, déjà dit la dernière fois. Hein. Bon, une personne qui accuse quelqu'un. Tu peux te dire, allez, on ne sait pas, tu peux. Et encore, moi je dis, les statistiques ne sont pas favorables mmh. à ça. Mais on peut dire, allez, vas-y, c'est bon, euh, mais 21, 41, 24, 10, 4, vous croyez quoi Vous croyez qu'il y a un complot international, mais permanent, régulier, qui dit... Et l'ennui, c'est que tu as les chiffres, en fait. Le truc, c'est quoi C'est que 94 000, en moyenne, 94 000 femmes par, chaque année se font agresser. Et quand tu remontes sur les 200 000, 200, 300 000, c'est ce qui arrive régulièrement, entre, parce qu'il y a agression, viol, etc. Donc le truc, c'est quoi quand, je, quand, quand tu regardes les chiffres sur le, le, ce qu'on appelle les fausses accusations, mmh. alors tu as deux manières de le définir, parce que j'ai vu des, 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 des journaux un peu, un peu tarés qui ont commencé à vouloir dire Ouais, mais il faut faire attention parce que MeToo a, a lâché trop la parole, c'est l'ère de la dénonciation. Non, c'est l'ère de pas du tout la dénonciation. Tant qu'on a ce chiffre de 9 femmes sur 10 ne parlent même pas et ne portent pas plainte suite à une agression, personne ne peut prétendre et oser dire une seule seconde qu'il y a un, 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 ce qu'on appelle un lâcher-prise, un, lâcher un, lâcher, un ouais. laisser-aller de la dénonciation. Ce n'est pas possible. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que tu as 9 sur 10... Ensuite, tu as le truc des condamnations qui ne sont même pas à 5%, et puis condamnation quoi, en, comme tu l'avais dit la dernière fois, en France, on n'en lâche pas un billet. Hein.
0: Ah non. Ouais. On ne lâche rien du tout. Il hein. ne euh, faut pas croire que c'est comme aux états unis où tu travailles avec des chèques de 4 millions. Machin, et encore, ça,
1: c'est parce que c'est quand on l'amène au civil. Ouais. C'est quand il y a des négociations, justement. Ouais, c'est le cas des SK. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut que la plaignante elle continue le, le, le procès. Or, de très grosses intimidations des plus dégueulasses ont été mises en place, euh, et, et qu'en fait déjà ils ont dit des gens l'ont dit à la télé comme en France hein, c'est une histoire à la cendrillon finalement et ils ont dit ça hein. pour DSK ouais.
0: avec Nafi Sadouriello ouais, ils l'ont
1: dit elle a, elle a eu 3 millions elle a ouvert un restaurant est-ce que quelque part c'est pas le rêve américain oh mais vraiment mais en mode tranquille ah bah ouais c'est ah ça donne envie ah bah ouais et si on essayait elle est Disney tu nous signes. voilà ça commence à tout. la belle et la bête non mais ouais la belle et la bête je te jure ah ouais c'est un truc de malade et mais tu t'imagines tranquille tout va bien et en fait c'est là où tu vois l'élément intéressant c'est que il y a eu plein de chiffres qui ont été annoncés qui ont été avancés on estime entre 2 à 8% ce qu'on appelle des fausses accusations. Mais alors, chose super importante, c'est que les 2 à 8%, ce ne sont pas des fausses accusations réelles. Réellement. Pourquoi Parce qu'en fait, on met dans ces chiffres-là, même chez des féministes, hein, même chez des féministes, ils, ils, ils reprennent ces chiffres-là parce qu'ils disent « voilà, c'est ce que nous présente la justice », mais en fait, les fausses accusations dans ces, dans ces chiffres-là, celui à 8% comme à 2%, c'est ceux qui arrêtent, qui arrêtent la procédure et qui sont classés sans suite donc la plupart du temps on les met comme fausses accusations ah, parce qu'en ouais, définitive on dit bah, on n'a pas prouvé qu'il était coupable donc du coup l'accusation n'est pas fondée ah, et à ce moment ouais. bah, oui bah, ils le disent tous ces, 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 ces prédateurs ils disent j'ai été blanchi ah, ouais, euh... ouais, vas-y continue de te blanchir ouais, tu, tu vas voir vas-y et en fait là-dessus euh, or arrêter la procédure classée sans suite ne signifie pas que l'accusation est fausse bah, t'as même que... des policiers par contre des, des OPJ des officiers qui disent qui non, disent, oh, nous on a un vrai chiffre c'est que les fausses accusations, c'est une femme qui dit tout seule, ouais j'étais agressée, etc. Mais on ne sait pas c'est qui. Ah. Ça, ça arrive. Bah, comme euh, etc. comme euh, la, la, la,
0: les personnes, la, la, la nana qui avait dit que elle s'était fait attraper par des nazis ouais. euh, qui lui avaient ouais. gravé une croix gammée ouais, et tout. A fait, voilà. Ouais, tout, voilà. Ça, ça existe. C est, c est, mais ça tu ça, ça existe. le truc. Ouais, voilà. et, euh, mais et, tu, et tu le sais très vite. Enfin, mais oui. euh, parce que mais bien Quand sûr. tu creuses un peu, tu vois que
1: c'est infime. C'est infime. Et donc, si on va de l'autre côté maintenant, donc c'est pour ça, en gros, qu'on comprenne bien les choses, qu'on comprenne bien, bien, bien les choses lorsque vous avez enrêté dès qu'il y a deux femmes qui commencent à lancer, une à lancer des accusations et à oser faire quelque chose et je, je les salue mais, mais grandement mmh. d'avoir qu'elle ait, qu ait porté plainte c'est un truc de fou c'est énorme est-ce que vous croyez quoi vous croyez qu'elle va quoi c'est pour avoir un film ouais, a je, porté dis, plainte je dis ouais, c'est pour, euh... ouais, pour, pour avoir un prix mais, et c'est pour ça que je trouve ça très grave parce qu'il faut bien qu'on comprenne et qu'on mette les, proportions des, euh, les choses en proportion là en réalité il y a un cas très grave maintenant qui implique la population c'est-à-dire nous tous c'est le fait que nous devenons complices de ces criminels, précisément en adoptant ce genre de logique, en disant, non, mais on n'est pas sûr. Il n'y a pas de non, on n'est pas sûr. En réalité, les proportions sont tellement à la défaveur de l'innocence qu'on ne peut pas se permettre de jouer sur le doute. Jouer sur le doute, ça fait, ça fait quoi Ça incrimine la, 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 la victime, ça la ramène même, et ça, et ça alimente ce qu'on a dit sur les 9 sur 10, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas porter plainte parce qu'elles savent ce qui se passe. Elles savent toutes ce qui se passe. C'est que lorsqu'elles portent plainte, on leur dit... Mais c'est pas vrai, mais tu mens, mais on sait que tu lui en veux, mais t'as un problème, tu veux te venger, etc. Et ça, je suis très poli. C'est la version mmh. polie. Hein. Et donc, à partir de là, en gros, ce qu'on doit comprendre, c'est que je le dis, je le dis très clairement, c'est l'inverse. Ils sont, pour le moment, surtout ceux qui sont confondus de cette façon, avec 10, 20, 4, 5 euh, personnes qui, qui lancent des accusations... Elles ne les lancent pas comme ça, elles ne s'amusent pas. Elles font quelque chose de très grave, elles font quelque chose de très difficile, elles font quelque chose d'extrêmement éprouvant. Et en plus, elles font quelque chose que trop peu d'entre elles osent faire, parce que c'est très difficile. Oui. Mais le poids sociologique, il est énorme là-dessus. Donc concrètement, elles ont, elles ont raison jusqu'à preuve du contraire. Et pour moi, je vais vous dire, la preuve du contraire, c'est quand les chiffres changeront. C'est pas quand on dira le gars, oh, je suis blanchi. Non, non, non. non. Et, et je sais l'admiration que les uns ou les autres peuvent avoir vis-à-vis -vis de, même des femmes, vis-à-vis hein, -vis de telle ou telle personnalité ou telle personne. Mais je vous le dis très clairement, il va falloir qu'on qu se mette très au clair là-dessus. Quand on vous devez penser, je sais pas, on va essayer de penser des, des systèmes d'empathie, que ce soit votre fille, que ce soit votre sœur, que ce soit vos, je Je sais pas, en fait. Essayer de réfléchir sur cette empathie-là et d'arrêter de croire un truc qui est très connu comme un grand problème en sociologie. Une, le, le délire de ça n'arrive qu'aux autres. Bah, non, Shift te dit que non, en fait, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et ce n'est pas parce que malheureusement, beaucoup d'entre elles se taisent que ça veut dire que ça n'existe pas. De deux euh, choses importantes sur la question du consentement, parce que à la fin, il, en fait, à la fin, ils finissent par avouer, mais d'une manière détournée. Non, mais c'était consentant. Eh bah, parfait. T'as dit que c'était consentant, donc t'as bien dit qu'il s'est passé quelque chose. Mmh. Eh bien, bah là, elle a dit qu'elle l'était pas. T'es piégé, c'est fini. Tu comprends, en fait, c est, c est, tu, tu te fais avoir, en fait. Tu, tu... Et, sauf que, comme il ne peut pas prouver d'un point de vue légal et pénal, le viol, il s'en sort. Il dit non, non, c'était consentant. Mais on a les chiffres. 91% des agressions sexuelles, les victimes connaissent l'agresseur. Mmh. Ça se joue parfois dans les couples, dans les ex-conjoints et dans le couple. Donc quand on, part de, quand on part de là, ça signifie une chose importante, c'est qu'il va toujours aller sur ce registre-là. Mais ce registre-là est davantage un aveu de culpabilité. Parce que de toute façon, et c'est ça qu'on essaie de dire même dans la parole féministe, etc. Lorsqu'à la fin elle dit, bah, j'étais pas consentant, Oui c'était mon copain. Oui c'était mon mari. Oui c'était machin machin. Mais là j'étais pas d'accord. Ça je ne voulais pas. Eh ben y est, c'est fini. Si elle dit ça, c'est que c'est le cas. Et il va falloir assumer les conséquences de ça. L'ennui c'est qu'on arrive facilement à se dérober en disant non non mais finalement présomption d'innocence. Il n'y a pas de présomption dans ce cas-là. ne peut pas y avoir de présomption d'innocence. Je suis désolé, vous pouvez dire à plein de crimes, mais pas dans ces crimes-là. Ça ne marche pas. Parce qu'en toute honnêteté, la question de la vertu, même pour, le, pour les mecs, elle va se jouer sur cette question du respect de l'autre, du respect de la femme et du respect, et du, respect du consentement. Parce qu'une chose super importante, beaucoup de gens font les malins en disant « mais elle n'a pas dit non. » Elle n'a pas dit non. Mais céder n'est pas consentir. Il va falloir bien se l'imprimer, ça, dans le crâne. Hein. Céder, ce n'est pas consentir. Et, le, et cette phrase de violeur là qui nous dit mot consent, il va falloir la jeter à la poubelle. Hein. C'est pas parce qu'elle dit rien qu'elle est d'accord. Et ça, on le voit dans les mécanismes d'emprise, justement, où précisément la personne victime est tellement sidérée par la situation, parce qu'il faut le comprendre. Ça, ça arrive très souvent, l'impression. Bien sûr, mais il faut voir la mécanique précise. Il y a une autrice, Marie-France, 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 Irigoyen, qui a fait tout un travail sur ça, sur l'emprise masculine et sa domination, et comment. Elle décrit les étapes. Et ce que ça fait, c'est un truc de dingue. Quand tu le lis, t'as froid dans le dos. Tu, parce que tu vois qu'en fait, c'est trimimétré. C'est délibéré, c'est prémédité, c'est toujours prémédité. Et c'est fait de manière subtile. Ça ne commence pas Directement par une forme d'agression. Il faut que les oui. gens enlèvent cette image d'épinal, hein, de sous-sol, 2h du matin, euh, euh, dans un parking. C'est pas ça. Ça arrive. Ça arrive. Ça, ça arrive. irréversible. Ouais, euh, ouais c'est pas, ouais, pas bien. Ces schémas-là, ils ont, ils ont alimenté, ils ont plus posé de problèmes qu'autre chose. Alors que non, ça se fait à la sournoise. Ça se fait progressivement. Ça se fait à l'usure. Ça joue sur des interstices où, en fait, hop, elle a pas dit non. Allez, on y va. Et là, en fait, tu veux qu'elle fasse quoi Tu veux qu'elle te fasse une prise de, de, de judo mais ben Oui, mais vraiment. Mmh. Or, la plupart d'entre elles, elles savent que ça peut être pire si jamais elles régissent Donc, qu'est-ce qu'elles font Eh ben, ouais, elles font rien.
0: Ouais, par rapport à, leur, à ce que ça représente socialement, euh, par rapport à, Ou professionnellement,
1: c'est un ben oui. cadre, ouais, bien sûr. Tu sais, moi, moi, je me dis, ça m'interpelle. Je me dis, mais pourquoi ne lui griffe pas le visage et le défigure Mais on sait très bien ce que ça signifie. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Et l'effet de sidération, c'est quoi Tu sais, il semble que des fois, tu sais, que ça passe, ça peut partir d'un. Tu, tu sers un verre, donc toi, t'es un humain normal, quand t'es un humain normal, je parle de la, la femme, elle se dit, verre, discussion, tranquille, et c'est là qu'il faut comprendre la question du viol. C'est que, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire il va, zap, il va griller l'étape, mais de manière radicale et violente. Tu vois C'est à peine servi, hop, il te saute dessus. Mmh. Et toi, t'es sidéré, donc tu sais même pas quoi faire. Ouais, T'as même euh... pas le temps de réfléchir. T'as pas le temps de réfléchir, son affaire est, ré est réglée. Viol. Voilà. Voilà. Et c'était son conjoint. On fait comment Hein Ah bah voilà. Et le gars, il va être malade. C'était consenti. Et hop, le jeu, le, le jeu est fixé. Et dans ce système patriarcal général... Parce qu'on peut jouer sur les mots, etc., ce que vous voulez. Moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est les faits. Et les faits sont têtus. Et ils sont trop têtus. Et à ce moment-là, en fait, on le voit bien que ces systèmes d'agression valident, se valident eux-mêmes. Et que lorsqu'on est dans cette logique-là, on est en train de dire « Oui, mais on n'est pas sûr, mais il y a des femmes qui abusent, etc. Ben, », je suis désolé. Moi, pour l'instant, les chiffres disent que c'est tout le contraire. disent que les mecs, ils n'arrêtent pas d'exagérer. Et je peux vous le dire très clairement. En fait c'est pas simplement, encore une fois on va le répéter c'est pas simplement qu'elles sont trop rares celles qui font des fausses accusations c'est qu'il y a à ce jour très peu de mecs accusés à tort mmh. de ce -là, très 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 peu j'ai envie de dire, il n'y en a pas hein. moi je vous le dis clairement, il n'y en a
0: pas ce que je... et, et, et c'est sur ça que j'avais conclu euh, ma discussion avec des gens de, euh, du milieu de l'humour quand on parlait de Me Too Stand Up etc et qu'il y en avait un qui avait dit mais euh, t'imagines les gars qui n'ont rien fait ils se retrouvent mmh. accusés à tort, je lui dis il bah, y a eu qui vas-y amène-le moi Ouais, vraiment. Et elle, ça, je serais ça, elle, très impatient.
1: Ouais. Je serais super impatient. À la limite, encore une fois, allez, je, je vais me donner une perche. C'est super sympa. Je vais donner une perche. Ça, ça, ça arrive souvent dans les cas d'une accusation qui est unique et isolée. Ouais. Ça, tu peux vraiment, tu peux Là, limite, tu, tu peux avoir, pas avoir le bénéfice de ouais. ou tout, d'ailleurs D'ailleurs, généralement, généralement, tu sens qu'il y a eu des embrouilles, etc., puis il y a des témoignages. Et enfin, d'ailleurs, pour terminer un peu sur ce sujet, c'est que... Ce genre, on ne terminera pas, je vous le dis clairement. Hein, parce ouais, que ça, ouais. Moi, je, moi je, je suis un bulldog, je ne lâche pas l'affaire. Ouais. Là-dessus, ça c'est je, je mords et, et c'est 5 tonnes. Hein, c'est tonnes qui, qui écrasent la, la jugulaire. Mais littéralement, parce que c'est super grave, je veux dire quand on arrive à une, à une proportion que, globalement, ouais. une femme sur trois est potentiellement agressable. Voilà, c'est ça le vrai chiffre. C'est Une femme sur trois, elle peut se faire agresser. Voilà le truc. Et que de manière générale, en fait, c'est une sur deux a été victime de loin ou de près par une agression. Mm. Donc en gros, moi je suis désolé, moi j'ai ces chiffres-là, je des plus rien à faire, je vois le rouge, <rire> je suis en mode taureau, de hier, je, ah ouais, euh, je fonce, et le premier qui me sort, non mais il est peut-être, et c'est pour ça que faites très attention à chacun et chacune d'entre vous sur la question du soutien qu'on peut apporter, surtout pour des personnes, personnalités que vous appréciez ou que vous admirez. Ouais. va falloir vraiment arrêter avec ça parce que c'est très mauvais signal que vous lancez, et surtout c'est quelque chose de malsain que vous alimentez. Et oui, sachez-le les positions de pouvoir, les positions de domination impliquent très souvent ce genre de phénomène. C'est pas, pas un hasard. En gros, euh, qu'il y ait du feu là où il y a du foin, c'est pas surprenant. Ouais. Euh, voilà, donc le truc, c'est que bah, dans le monde du pouvoir, il y a beaucoup de foin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de foin. Voilà. Je vais imprimer ça bien, bien en tête. Mais enfin, l'enjeu, c'est que euh, va falloir avoir une réflexion de fond. Il y, y, y a des juristes aussi hein, qui, ont, qui ont essayé de, de mener des réflexions. On, on donnera même des liens sur certains sites parce que sur la question où il faut changer même le registre pénal, va falloir changer même le dispositif pénal des lois, en fait, à la fois sur la question des, des, euh, comment des qualifications, des faits et comportements qui tournent autour de ça, pour faire même des distinctions, parce que c'est important pour tout le monde, entre, pour le dire honnêtement, entre un mari trop relou qui insiste beaucoup trop. Mais beaucoup trop, et ouais, parce que ça c'est un vrai sujet, d'accord Et bah, l'extrême du viol. Parce que faut comprendre que les logiques, elles ne sont pas si éloignées que ça. Mmh, totalement. Et l'ennui, c'est toujours encore une fois cette question de la vision qu'on a de la femme, où en fait on considère que, comme le disait Jean-Léo Beauvoir, un psychologue social, euh, elles, sont elles sont trop régulièrement astreintes à des rôles de désirabilité sociale. Elles doivent plaire en toutes circonstances. Mais pas simplement physiquement, il hein, faut comprendre. C'est pas simplement physiquement, c'est être agréable. C'est pas faire d'aspérité, c'est pas être relou, mmh. tu vois. Faut toujours que, que ça soit lisse. Ouais. Et ça, en fait, ça, ça a des implications qui vont dans ce registre-là. Et va falloir, à un moment donné, se réveiller tous ensemble, s'éduquer et se rééduquer tous ensemble. Bon, pour certains, c'est carrément de la kiné qu'il faut, mais, 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 mais là, à un moment donné, il faut qu'on se mette tous au raccord là-dessus, parce que, je vous le dis, on n'est qu'au début du chemin sur ce sujet, hein, littéralement. Bah, on va conclure là-dessus et, et juste
0: pour info, je sais que par rapport à mon milieu du, du stand-up beaucoup de, de nanas se sont réunies que, que, soit qui tiennent des plateaux, soit qui ont des boîtes de prod soit qui ont des théâtres pour justement faire des, des, des petites réunions et, et voir comment ils peuvent traiter ce sujet-là, euh, euh, sortir les personnes problématiques de leur programmation et tout et tout. Donc big up à elle. Euh, mmh. Et puis, bah, c'est bien. bien de, de, de s'organiser, quoi ouais, de, de, de pouvoir faut... s'organiser pour, pour justement que les les prédateurs puissent se rendre compte qu'ils le sont tu sais ouais. je pense qu'il ouais. y en a plein qui se disent bah non mais tout le monde ouais. est, tout le monde fait pareil non, non. en fait <rire> merci à tous en tout cas euh, de nous écouter que ce soit sur Youtube ou alors sur euh, Apple Podcast Spotify Deezer n'hésitez pas à mettre des étoiles euh, 5 étoiles c'est bien si vous n'avez pas aimé bah mettez rien commencez pas à foutre la merde c'est bon non c'est relou vraiment non c'est le mec qui s'embrouille tout seul euh, donc euh, allez-y n'hésitez pas à mettre des étoiles ça nous permet de remonter euh, de faire remonter le podcast de, de, dans, dans, dans les propositions et on se retrouve la semaine prochaine euh, avec toute la famille autour d'un micro comme d'habitude on est ensemble mais ça fait toujours plaisir à, à faut... la semaine prochaine semaine pro. si ça vous a plu n'hésitez pas à partager les épisodes et à mettre 5 étoiles sur les plateformes et on se retrouve la semaine prochaine